0: This is Kino, Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agentur-Podcast mit Klaus Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit. Five, four, three, two, one, go,
1: go, go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Tactics. Um, heute habe ich Zwei Gäste vor den Mikrofonen und es ist ein bisschen spezieller heute. Wir sitzen in einer ähm, Bauernstube, nebenbei ist der, der, der Kochelofen und um Tisch liegt der Hund. Wenn man knackst <lacht> oder so, dann nicht wundern. Ähm, ich habe Jogginghosen Jogginghose mein pyjama <lacht> Es ist Sonntagvormittag, nach ähm, einer Zeitumstellung und wir sind mitten im, im Waldviertel. Ähm, guten Morgen, herzlich willkommen, Conny und Hirsch. Habe Hallo, Haus,
0: guten Morgen.
1: <lacht> ähm, lustige Situation finde ich. Wir sind jetzt da auf, auf, auf Urlaub bei euch das Wochenende. Wir haben das ganze Wochenende schon Gret drum gegessen. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir das alles, was wir in die wahrscheinlich acht Stunden die letzten Tage so plaudert haben, ein bisschen zusammenfassen, weil äh, ich glaube, dass das super interessante Geschichte ist, ähm, die ihr gerade erlebt, mhm. ähm, an der ihr gerade bastelt. Und da möchte ich deswegen eine Frage anschauen. Was wir vielleicht dafür für lernen oder was man da so mitnehmen kann. Liebe Conny, fangen wir bei dir an. Mhm. Ähm, magst du uns mal kurz erzählen, mhm. wer du bist und von wann auch immer, von null bis, <lacht> wir jetzt heute da sitzen, wie so weit gekommen ist?
0: Ja, gerne, mache ich gerne. Also, ähm, ja, ich bin die Conny, ich komme ursprünglich aus Feistenau, aus dem Salzkommen gut, aus dem Schönen. Und ähm, ja, der Lebenslauf ist mittlerweile schon ungefähr so ein, ein halbes Leben lang. <lacht> Dann werde ich jetzt ein bisschen komprimieren, aber was vielleicht wichtig ist für das, über das wir heute auch reden, sind so ein paar Kindheitserinnerungen. Also, äh, zum Beispiel, dass meine Oma eine Pension gehabt hat, wo ich als Kind schon immer serviert habe und mit den Gästen zum tun gehabt habe. Ähm, das ist sicher was, was mich geprägt hat. Und was er bis, bis heute da noch mitschwingt. Das andere ist, dass ich sehr lange Leistungssport gemacht habe. Also ich bin Skirennen gefahren, bin aus einer Skifahrerfamilie, habe mein, meine schulische Ausbildung in, so ausgelegt, dass ich, also ich hab Tourismusschule mit Skizweig gemacht, dass ich noch der Hauptschule noch weiterfahren habe können. Und äh, wenn man Leistungssport macht als Kind, dann prägt einen das sehr und ich muss sagen, ich schätze das extrem, was meine Eltern mir da ähm, ermöglicht haben, weil das hat mir in meiner gesamten beruflichen Laufbahn sehr geholfen. Also, ich habe einfach gewusst, was ähm, Beißen hast. ich habe äh, einen Ehrgeiz gehabt, ich habe für Sachen, die ich wollte, gekämpft und das hat ist immer aufgegangen. Also, hat gut funktioniert.
1: Da war ja ein um, gutes Stichwort, da grätsche ich jetzt gleich eine mm -hmm. ähm, berufliche Laufbahn. Du bist Geschäftsführerin oder eine von drei Geschäftsführern, von drei
0: Geschäftsführern genau. der
1: Sportalpen GmbH. GmbH. Ihr genau. macht's. Was macht ihr
0: uh, Wir sind eine Full-Service-Agentur für Tourismus und Sport. Also und die, Der Großteil von unseren Kunden sind 4- und 5 stern Hotels, wo wir einfach komplett Lösungen im Online-Marketing machen. Also genau.
1: quasi dasselbe Wettbewerb, also wir, wir stehen eigentlich irgendwo im Wettbewerb, aber dann auch doch wieder nicht, weil sie ja ganz andere Sachen bedient als wir.
0: Genau. Ähm,
1: aber auch Agentur in Salzburg und ja, ist jetzt ein wenig größer als wir.
0: In der Panzerhalle, ja, wir sind jetzt zu so 15 Leute ungefähr mhm. und es gibt uns jetzt seit 2010, da haben wir die Firma zu dritt gegründet, an einem Schreibtisch sind wir damals <lacht> gesessen, mittlerweile... Ähm, schaut das ganz anders aus, es ist sehr gesund und cool gewachsen. Und, ja, also, mein, de, mein davorige, also mein, alles was davor war, vor Sportalpen, ist eigentlich im Tourismus verlaufen. Mhm. Um, aber ich habe halt durch diese, durch diesen Leistungssport vom Kind her, immer Sport gemacht und Sport geliebt und dadurch war es für mich irgendwie klar, wenn ich mich selbstständig mache, ich will das, was ich natürlich am liebsten tue, mit meinem Beruf verbinden mhm. und äh, meine zwei Partner, die sind auch sehr sportaffin gewesen und so hat sich dann diese Konstellation Tourismus und Sport ergeben und äh, was sie für uns auch als sehr äh, gut herausgestellt hat, weil wir uns auf das einfach spezialisiert haben und so halt so am Anfang halt ähm, ja, dadurch die richtigen Kunden gekriegt haben und da so eine Alleinstellung da gehabt haben in der Agenturszene.
1: Mhm. Okay, Salzburger Agenturgeschäftsführerin. Wir haben vorher gesagt, wir sitzen im Waldviertel. Es bleibt nur spannend, wie wir da hingekommen sind. Vielleicht kurz mhm. zu dir, lieber Hirs. Ähm Uh, Matthias Lixl, Fotograf. Wir kennen uns durch gemeinsame Freunde und durch viele gemeinsame Projekte. Jetzt war Satz, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ihr gehört zusammen. <lacht> 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 ihr seid ein Paar. Und um, ja, hier vielleicht kannst du uns mir kurz mitnehmen, wie, um, was machst du beruflich? <lacht> wie bist du da auf diesem Tisch halt gelandet?
2: Um, ja, das erst einmal grüß euch. <lacht> uh, der Weg war bei mir nicht immer sehr klar und auch nicht vorgeben. Ich habe äh, in der also 2000, 2001 bei einer Agentur nach der Matura, wenn ich wusste, was ich da will. Und dann habe ich mich bei der Agentur beworben als Screen Designer und habe eigentlich mit, ich habe noch nie einen Photoshop offen gehabt, nur mit Fireworks und Dreamweaver damals ein bisschen Kontakt gehabt. Und Gesagt, ja, das schauen wir mal an und bin halt so ein bisschen da. Das war der erste Schritt in die Kreativszene, weil eigentlich, wenn ich an meine Schulzeit so voll denke, ich habe in jetzt Poesiealbum album eingeschrieben, wenn ich groß bin, möchte ich Steuerberater werden. Nach dem ersten Tag hack schnuppern habe ich gewusst, stopp, sicher nicht. Ich wollte eigentlich nach zehn Minuten schon wieder aussehen. Das war Buchhaltung oder irgendwas, glaube ich, oder Rechnungswesen und da habe ich gewusst, okay, das ist überhaupt nicht mehr wird. und ich habe dann immer schon gern. Durch
1: Haus war äh, Steuerberater das Thema. Genau, also
2: mein Papa war Steuerberater ja. und natürlich als kleiner Pur, will man immer in die Fuß stopfen mhm. und es war halt für mich wirklich, da habe ich noch nicht einmal gescheit Radfahren können, habe ich schon gewusst, okay, es ist <lacht> <lacht> es nicht, schauen wir mal. Und nach der Matura bin ich halt einmal als Quereinsteiger. Ich, also ich habe äh, Informatik-Borg gemacht in Salzburg, mhm. habe dann natürlich mit Programmieren schon ein bisschen Kontakt gehabt und war natürlich da html Mailkenntnisse, habe auch gehabt und habe einfach gedacht, das kann man cool kombinieren, machst halt ein bisschen auch auf Screen Designer. <lacht> und äh, habe dann, sage ich mal, so einen fließenden Übergang gehabt, weil ich habe immer schon gern fotografiert. Mein erste Digitalkamera hat drei Megapixel gekostet und 18.000, äh, und 18.000 Schilling kostet mhm. Und das war so ein bisschen für mich der Einstieg. Und äh, irgendwie das Fotografieren ist dann immer mehr geworden. Irgendwann habe ich dann Götter für gekriegt, was mhm. voll geil war, weil ich, ey, du machst das, was der zahlt mhm. und verdienst sogar was damit. Und das war dann, ja, war dann eine Zeit lang 50-50, Grafikfotografie und ist dann immer, immer weniger geworden, die Grafik. Und dann, ob, sage ich mal, 2000, Sieben, acht ist dann das Fotografieren übrig geblieben und das war es dann. Und mhm. es war zwar für mich immer ein Werkzeug, das Fotografieren, mhm. weil was mich am meisten interessiert hat, war das rund um einen unterwegs hin. Also irgendwas basteln, irgendwas äh, Licht bauen oder Lichtkanten setzen. Und wie gesagt, das, der Fotoapparat selber war das Werkzeug zum Festhalten. Mhm. Aber mir ist eigentlich da immer auch um einen Weg gegangen und das ist das, was mir halt... Sage ich mal, mir auch ausmacht, dass ich gern bastelt. Ob ich es jetzt irgendwo hinhänge, wie es jetzt bei uns im Haus ist, zum Beispiel, ob ich jetzt irgendwo ein Regal repariere und das hinhänge oder ich was bastelt und das dann fotografiere, mhm. ist mir dann eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Sondern ich will, ich will was schaffen und ich verewige es halt irgendwie, entweder an der Wand oder digital mhm. am Computer mit der Kamera.
1: Das ist tatsächlich, mit dir zusammenarbeiten ist immer so witzig, weil du bist da ein absoluter Perfektionist und ein Prozessoptimierer. Also da geht es immer, was wir vorher eigentlich immer mal düfteln und darum buche ich die ja dann immer so gern für, für diese speziellen Jobs. Ich nehme da jetzt wieder Organics als Beispiel, wo wir gemeinsam einfach die, die Dosen und Flaschen da fotografiert und inszeniert und gefilmt haben. Und das ist aber so, so wichtig, ja, weil du musst das halt reproduzieren können, es muss das mündlich passen. Der, der, der Prozess ist halt wichtig ja, und die, die eigentliche Arbeit, die 8 Sekunden Clip, die man dann macht. Das ist eigentlich der Bruchteil von dem und die ganze Vorbereitung und so weiter ist das, was, was ausmacht. Also Du bist ein kreativer Techniker oder technischer Kreativer, wie auch immer.
2: Ja, ich sage, das weiß ich ja so überheblich, aber auf dem Aufnahmeauslöser oder was kleiner mhm. wer drucken, mhm. die Frage ist eher, was passiert davor? Ja. Das ist das, was auch, was bei mir am meisten interessiert, muss ich sagen.
1: Jetzt seid ihr beide ähm, selbstständig. Um, Hauptbesatz Unternehmer, ja, sage ich jetzt einfach mal so. Du bist Einzelunternehmer, du hast eine Agentur mit ein Haufen Leid, 20 Leute oder was? 15, 15 mhm. Agentur gesagt. Genau, das bringt natürlich um, ganz Freude und Leid des selbstständigen Tums mit. Um, vielleicht könnt ihr es mit da ein bisschen mit. Uh, Abholen oder mitnehmen, wie, wie das so war, wie der Werdegang in der Agentur, wie dieses, der Werdegang von dir jetzt zum Beispiel, kann ich, mhm. äh, als Geschäftsführerin, des Wachsen der Agentur, wie, wie war das, wie waren diese Jahre, ja, seit 2010, glaube ich, hast vorher genau. ich nicht mitgeschrieben, aber ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, da tut sich ja einiges in so einer Zeit und aufwachsen. Wachsen auf, ja, wow, extrem viel. auf 15 Leute ist auch nicht nix. Mhm.
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, wir ähm, sind zu dritt drei äh, Geschäftsführer, wo wir da gestartet haben, 2010. Und das ist schon mal, finde ich, sehr gut, wenn man das jetzt nicht ganz allein macht, sondern wenn man einfach zu dritt an einem Strang zu, äh, zieht. Und ich muss auch sagen, meine beiden Partner und ich haben eine extrem gute, harmonische und mittlerweile sehr, sehr feste Geschäftsbeziehung und mhm. Und so sind wir natürlich auch befreundet. Also es funktioniert seit äh, jetzt über 13 Jahren voll gut. Ähm, und es gibt da natürlich auch in schweren Situationen an Halt, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Und genauso schön sind natürlich auch gemeinsame Erfolge, also wenn man auch Erfolgserlebnisse teilen kann und gemeinsam erlebt. Und ja, natürlich, der Anfang ist immer schwer, wenn man so einen Schritt geht. Ähm, also wir haben ich habe es vorher schon kurz angeschnitten, wir sind zu dritt an einem Schreibtisch gesessen, wir haben uns auch ein Auto teilt. Mhm. Äh, dafür war halt das Risiko überschaubar, weil mhm. es hat jeder einen Laptop braucht in der Branche, wo wir arbeiten. Und dann haben wir halt so unseren Raum in einer Bürogemeinschaft gemietet und so haben wir halt einmal losgelegt. Und wir haben halt einfach auf uns und unser Können vertraut. Mhm. Und äh, wir waren halt auch voll motiviert, wir haben halt eingekauft. Natürlich die ersten Jahre, da hat sicher jeder für zwei gearbeitet. Mhm, also das braucht einfach mal mindestens drei, wenn nicht fünf Jahre, bis das dann so läuft, dass ja, dass, halt ein bisschen, <lacht> dass du ein merkst, es wird jetzt leichter oder mhm. oder du musst nicht mehr jeden Euro umdrehen. Mhm. Ja, weil am Anfang macht man das natürlich und die Sportszene war für uns ganz neu. Tourismus waren wir alle drei schon jahrelang beruflich unterwegs. Sport wollten wir dazunehmen, den haben wir natürlich erst aufbauen müssen. Ähm, ja, aber es hat auch gut funktioniert, weil wir sehr offene und, ja, rührige Typen sind, die auch gut netzwerken können und die sich einfach da einhauen Ja, und so hat sie das Super entwickelt, muss ich sagen.
1: Darf ich kurz die, fragen, was du direkt davor gemacht hast? Warst du in einem angestellten Verhältnis irgendwo? Oder? Ja, wir ja.
0: waren alle drei in einer Agentur. Ich
1: war jetzt alle angestellt.
0: Angestellt, mhm. genau. Und ich habe immer schon für mich persönlich die Vision gehabt, dass ich selbstständig sein werde. Mhm. Ich habe nur nicht gewusst, ähm, mit was oder wie. Mm -hmm. Und dann war halt einfach die richtige Zeit. die habe Idee gehabt mm -hmm. und habe die anderen zwar gefragt, mm -hmm. ob sie auch mitmachen mm -hmm. wollen. Mm -hmm. äh, weil, allah, hätte es für mich nicht funktioniert. Ja. Und so hat sich das ergeben.
1: Und war das dann so am Anfang, also ich kann mich erinnern, wie ich mich selbstständig gemacht habe, da war es so, da haben alle immer rundherum so da, ja, jetzt bist du selbstständig, jetzt kannst du das ja selber einteilen und so weiter. diese mal Bei mir war es zumindest so, es war so, der Glaube an irgendeine Form von Freiheit, Selbstbestimmtheit und sonst was. Und ganz ehrlich, bei mir war es komplett andersrum. Ich, hab, mhm. ich war mehr... Äh, einteilt, angehängt und weniger flexibel als vorher in meinem angestellten Verhältnis gefühlt, weil es da einfach, mhm. ja, du passt dein Leben, deine Arbeitszeiten komplett an die Kunden an. War das ja. bei ähnlicher ähnliche Erfahrung dann, oder? Ähm,
0: also das war für mich eigentlich überhaupt kein Unterschied, weil die Tätigkeiten, die ich davor gehabt habe im angestellten Verhältnis, also ich habe immer so Bereiche übergehabt und habe das schon immer so gemacht, wie wenn es meins war. Mhm. Also das war, da sehe ich eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ich habe immer schon voll gehackelt. Es war mir egal, wie viele Stunden ich arbeite. Meine Arbeit war auch mein Leben irgendwie. Also mir, ich bin ja in dem allem voll aufgegangen und habe einfach für das brennt, sowohl davor und nachher natürlich nur mehr in der Selbstständigkeit. Also, nein, da, irgendwie eine Freiheit durch das das war jetzt auch gar nicht der Gedanke, mm -hmm, ja, dass, mm -hmm. ich, dass ich dadurch, okay, sicher freie Entscheidungen, aber nicht, dass ich jetzt sage, ich kann mir meine Zeit flexibel einteilen, weil das, das war ja eigentlich gleich. Mm
1: -hmm, ich hab, okay.
0: Wir haben sogar nur mehr gearbeitet.
1: Ja. Ähm, wie war das bei dir? Wann hast du dich selbstständig gemacht? Oder wann hast du gemerkt, jetzt ich, ist an der Zeit?
0: Ich
2: habe 2003 bei TVC hat die Agentur damals geheißen, die gibt es, glaube ich, mittlerweile schon seit 10 Jahren, 15 Jahren nicht mehr. Die hat mhm. dann einmal Agentur.net geheißen für ein paar Jahre und es ja, hat sich dann irgendwann einmal aufgelöst. Da habe ich kündigt, 2003 und <kühm> habe gemeint, okay, das kann es noch nicht ganz gewesen sein. habe ich gemeint, ich muss jetzt studieren anfangen mhm. und habe nach wie vor nebenbei als Freelancer nur für die Agentur gearbeitet, weil ich halt vorhin die Projekte drin war, habe da meine Kunden gehabt, wie... Also ich habe jetzt keinen direkten Kundenkontakt gehabt, aber ich habe halt zum Beispiel Smart oder Pappas, Mercedes, mhm. da habe ich die ganzen Werbeformen mhm. für die anderen Sachen und auch Flash-Animationen gemacht mhm. etc. Und da war ich halt voll drin und das habe ich nachher nur ein paar Jahre lang äh, auf Freelancer-Basis für sie gemacht und das war eigentlich schon ein bisschen der, der Startschuss für meine Selbstständigkeit, das war zwar dann... Am Anfang sage ich mal maximal ein, zwei Tage in der Woche, wo ich jetzt halt so nebenbei ein wenig gemacht habe. Aber trotzdem, der Kontakt zur Szene war dann immer da. Dann äh, haben ein paar Arbeitskollegen dann vielleicht zu anderen Agenturen gewechselt und dann ich, war ich für andere Agenturen auch so nebenbei tätig. Also Gerade in Salzburg war ja die, die Szene sehr überschaubar in den mhm. Jahren und die Leute sind halt wirklich von Agentur zu Agentur mhm. und haben halt die Kontakte mitgenommen. Und mhm. das war eigentlich... Da habe ich ein super Netzwerk aufgebaut, obwohl ich nicht viel getan habe. Da habe ich nur ja, quasi einmal ein paar Leute kennengelernt und das hat sich dann von selber ein bisschen, hey, wir brauchen einen für Fleisch, da keine ich mhm. naja.
1: Also auch organisch gewachsen. Ja, voll, ja. <lacht>
0: Also die, da möchte ich vielleicht was ergänzen, weil äh, bei uns, es weißt so, du, wir haben jetzt keine Kontakte mitgenommen, das war uns auch voll wichtig, weil mhm. wir ja vorher alle drei in derselben Agentur gearbeitet haben, aber dadurch, dass wir lang schon im Tourismus tätig waren, haben wir auch ein großes Netzwerk gehabt mhm. und das uns natürlich auch extrem geholfen hat beim Start.
1: Ja, also ich, ich finde es immer erstaunlich, es gibt ja sehr viele Leute, die sich direkt aus dem Studium außer dann selbstständig machen, äh, wo ich immer man denkt. Oh, krass, weil man weiß man noch gar nicht, wie es eigentlich draußen gemacht wird, ja, wie jetzt halt die Praxis wie gang und lebe mhm. ist. Ähm, bei mir war ja auch eine Hauptmotivation, ähm, mich selbstständig zu machen, weil mich so viele Sachen geärgert haben einfach. Also ich habe einfach in die paar Agenturen, wo ich war, habe ich immer irgendwas gesehen, wo ich mir dachte, das, ich verstehe nicht, warum man das so macht. Das ist, mhm. Entweder habe ich es nicht für sinnvoll erachtet oder sonst was und äh, aus diesem, das war so eine Motivation raus zu sagen, okay, wenn ich das mache und wenn es mal eine Agentur wird, was nicht der Plan war ursprünglich, ähm, dann möchte ich das genau nicht so machen und halt meinen eigenen Weg oder einen anderen Weg gehen. Und ähm, wenn man das gar nicht hat, direkt aus dem Studium, außer und da diese vielleicht eine Arbeitsroutine oder eine gewisse Gelassenheit dann, weil man eh weiß, okay, das, die anderen kochen auch nur mit Wasser, so auf die Art. Das finde ich schon erstaunlich, dass das Leute machen und dass das auch gut geht oft. Ja. Hut ab.
2: Du sagst es eher bei einem von deinen Podcasts. Ähm, Habt schon kocht, oder? Was? Ja, den einen oder anderen. <lacht> oder Olli. <Ulle>, Olli <lacht> aufgehausen. Nein, du sagst du eher, die, man ist dann sehr von sich selber so überzeugt. Also hey, ich kann ja. es, ich weiß alles. Und dann kommst du mal in die Arbeitswelt und sagst, okay, eigentlich bin ich ein Lehrbuch <lacht> mhm. und habe von Tutten und Blasen keine Ahnung <lacht> und sage okay ich fange jetzt eigentlich nochmal von vorne an ja. ob du jetzt einen Titel hast oder Studien oder zwei ist eigentlich relativ wurscht ja. weil in Real Life ist anders ja die Praxis ist, äh, die anders. Praxis ist ja. ganz anders und das war dann für mich so ein, so ein Knackpunkt wo ich halt dann parallel studieren und arbeiten das eine war nicht Fisch, nicht Fleisch, das andere war nicht Fisch, nicht Fleisch. Und dann habe ich irgendwann einmal so einen Zeitpunkt gehabt, okay, du stehst jetzt in einem Kreisverkehr, rennst im Kreis, bei was für, einer, was für Ausfahrt nimmst, weil sonst bleibst du im Kreisverkehr hängen. Ja. Und das war halt nachher wirklich, weil ich dann gesagt habe, passt, ich lasse das jetzt mit dem Studieren. Und äh, Weil das hat mir auch taugt, diese Geschäftlerei von einer Agentur zur nächsten. Und echt, da waren ein paar coole Projekte, ein paar coole Kunden dabei. Mhm. Und gut, dann ziehst du das halt durch. Das ist Praxis, hat mir damals mehr gegeben wie die Theorie. Weil mhm. ich, da habe ich irgendwelche Vorlesungen oder Seminare gehabt, weil man erstens war ich ein bisschen älter wie die anderen, die drinnen waren. <lacht> Und weil ich, ich dachte, okay, jetzt weiß ich, wie das in der Theorie heißt, was ich seit Jahren in der Praxis mache. Cool. Mhm. Was bringt mir jetzt? nichts, Weil, wenn ich bei irgendeinem Meeting mit den Ausdrücken daherkomme, schaut mir was ist das für <lacht> Und
1: ja. Äh.
0: Ja, ich war berufsbegleitend studiert, aber ich habe es mhm. fertig gemacht. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja ähm, alle Zuhörerinnen, die, die ähm, wirklich auch ein bisschen always scrolled haben in unserem Podcast, oder der Podcast ähm, hat ja eigentlich begonnen mit, ich wollte einen Vortrag oder eine kleine Präsentation machen über die zehn Learnings aus zehn Jahren in der Branche, ja, das war 2021, ähm, bei mir. Und eines dieser Learning, Learnings oder mein erstes Learning aus dem Jahr 2000 jetzt muss ich kurz überlegen. Öff. Dann demnach, ja, 2011 habe ich meinen ersten fixen Job angenommen und das erste Learning ist, ähm, Reality hits harder than Rocky. <lacht> Weil ich bin auch ausgegangen aus der FH mit meinem Bachelor ähm, unterm Arm und habe mir gedacht, yes, jetzt geht's los. Mhm, und äh, so schlecht war ich nicht im Studium und das hat mir alles taugt und bin dann draufgekommen, ich kann nichts, ich habe keine Ahnung, wie das Lauft da draußen, Abläufe und so weiter. Und vor allem, und da kritisiere ich immer nur ein bisschen unser, unser Studium. Ja. Da war so oft dieses, ja, nutzt die Zeit, da könntest du mal frei drauf los mhm. und so weiter auch, wenn es mit Praxisbezug war im FH. Aber ganz ehrlich, jetzt ist es halt das kannst du nicht vergleichen, ja, weil du hast beim, beim Projekt hast du ein Briefing, da gibt es eine, eine klare Aufgabenstellung, die es zu lösen gibt, da gibt es Timings, Budgets, da gibt es Leitplanken äh, in jeder Hinsicht und innerhalb der muss man sich lernen zu bewegen. Mhm. Nicht im freien Feld, wo alles möglich ist. Und das war für mich das härteste. Ja.
0: Ja, mein, das, also Weil ich vorher gerade gesagt habe, ich war berufsbegleitend studiert, bei mir war das ein bisschen anders, weil ich vorher schon, zwei Jahre gearbeitet, mhm. weil ich noch nicht genau gewusst habe, was für ein Studium möchte ich einschlagen. Dann habe ich gedacht, war wow, arbeiten cool, mein eigenes Geld, ich will nicht wieder von meinen Eltern irgendwie abhängig sein, also war es klar, dass ich irgendwas Berufsbegleitendes machen möchte. Und das war dann eigentlich ganz cool, weil äh, der Job war erste Prio für mich, das Studium zweite. Und in diesem Lehrgang sind so viele verschiedene Leute, die auch alle gearbeitet haben, mhm. zusammengekommen, dass dieser Austausch voll interessant war. Also das war sicher bei uns ein anderer Zugang, als wie das, was du jetzt beschrieben hast. Mhm. Mhm. Ähm, und wir haben uns halt nebenbei weiter also gebildet, äh, auf der FH eben mhm. auch, habe ich gemacht, in Urstein. Aber haben wir halt da auch voll viel in die Praxis schon gleich umsetzen können, beziehungsweise aus dem beruflichen auch voll viel gegenübergestellt mit dem, was die uns unterrichtet haben.
1: Ja. Das glaube ich, das habe ich mir auch schon öfter mal doch dass das, manche Sachen versteht man dann doch erst mit einem, nach einer gewissen Zeit und mhm. dann sieht man Dinge wieder anders. Manchmal wäre es vielleicht ganz cool, wieder in so einer Vorlesung drin sitzen und dann so, ah ja, oder das, was man ja. damals nicht interessiert hat, interessiert die vielleicht jetzt. Also Zum Beispiel das ganze Thema ja, was das Unternehmerische betrifft, das hat mich damals nicht so interessiert. Mhm. Also Theorie halt irgendwie, aber braucht es halt jetzt auch. Um, bevor wir jetzt auf euch einen, auf den Lebenswandel, den Sie beide da jetzt <lacht> vollzogen habt, und bevor wir da jetzt ins, ins Waldfeder kommen, vielleicht kurz, kann ich so sagen, das alte und das jetzige Leben oder das früher, später, oder ist das zu, klingt das zu krass? Mhm. <lacht> Es
0: ist zwar ein
1: fließender Übergang.
2: Also wir haben jetzt keinen Hardcut ja. gemacht. Mhm. Wir haben jetzt äh, die letzten zwei Jahre, sage ich mal, dort ein bisschen weniger immer gemacht und da immer ein bisschen mehr,
1: sage ich jetzt mal. Ja, ist das wird äh, voll das ist spannend. Wir haben es haben immer, immer noch nicht gesagt, was ja. ich finde. Ja, ja, ja. Super.
0: Eingegroovt,
1: ja. also
0: wie du sagst, nicht hart, sondern wir haben es auf uns zukommen lassen, weil wir selber nicht genau gewusst haben. Also, mhm. ich glaube, wenn wir es geplant hätten, dann war das sicher nicht so nach Plan verlaufen mhm. und darum haben wir es auf uns zukommen lassen.
1: Mhm. Aber vielleicht nur eine Frage zum, zum alten Leben. Ja, jetzt habt ihr beide viel gearbeitet und Wortzeit. ja, zwei Selbstständige in der Kreativbranche, sage ich jetzt einmal, da, da, da sammelt man Stunden und, mhm. und, und, und Erfahrungen und Erlebnisse. Ähm, vielleicht kann ich bei dir kurz was werden, was, wenn du zurückdenkst, was waren so Highlights? Um, damals? Oder vielleicht oder gibt es so ein Highlight, was du sagst, das Projekt oder dieser Kunde oder oder was auch oh, immer, da das war so. Ein,
0: das ab, aber eins, was schwierig. du denkst,
1: ah, das war richtig cool oder auf das besonders stolz, was ihr da geschaffen habt als das Agentur?
0: Ja, also eins kann ich irgendwie nicht aushören, glaube mhm. ich, sondern ich finde einfach dieser ganze Prozess und wie das gewachsen ist, dass das so Gesund einfach gewachsen ist und was wir uns da aufgebaut haben in den Jahren, ähm, auf das bin ich extrem stolz und auch wie, wie sich jeder einzelne von uns dreien entwickelt hat. Mhm. Also, ich glaube, das hätte ich nie, nie so gedacht. Der hat einfach viel auch die Zeit gebracht und auf das Gesamtwerk, muss mhm. ich sagen, bin ich extrem stolz und so, wie das jetzt alles darstellt.
1: Mhm. Okay. Hier ist bei dir irgendein Highlight, es
2: gibt einige Highlights. Ja, ähm, ja, ja. <lacht> ja das, das sind Sachen, wo man, wo gerade die Sachen, die mir wichtig sind und das ist eben gute Vorbereitung, gute Planung, voll zum Tragen kommen. Das ist, ich bin vor zehn Jahren mal äh, für Stiegel nach Wien gefahren und habe äh, einen Timeslot gehabt von 30 Minuten, hm. dass ich mit öfb spieler äh, Fotos für Werbesuche mache. Mhm. <lacht> Wir waren einen ganzen Tag unterwegs, haben vier Stunden aufgebaut und haben wirklich nachher von 11.15 Uhr bis 11.42 Uhr, jetzt ein bisschen übertrieben halt natürlich... Mhm. Zeit gehabt, mit dem, äh, damals ich glaube der Anatovic war dabei, mhm. also, wir haben halt zugewiesene Fotografen gehabt und haben vor jedem ein bestimmtes Foto braucht und haben halt pro Spieler zwei Minuten Zeit gehabt und mhm. dann muss auf, in den zwei Minuten muss alles funktionieren. Mhm. Und brauche ich dir nicht sagen, haben wir zwei Jahre schon öfters diese halt Situation <lacht> gehabt, wo du hast halt einen, mit Fußballer. Ja, einen, Red Red Zeit, einen Red Bull Salzburg-Spieler vor der Linsen hast und ja. du hast einen Timeslot zwischen seinen Trainingseinheiten vor ein paar Minuten, wo du heute halt den Shot brauchst. Und ob das jetzt die Fußballer waren oder das ÖSV-Team, was wir auch, wo ich auch schon mal vor der Linsen gehabt habt, das ist noch das, was mir taugt, wenn du Kurzzeit voll Stress hast, sagst aber, dass alles im Kosten ist, was du brauchst, du hast vielleicht nur schnell auf zwei, drei extra Festplatten sichern, damit ja nichts passiert, weil das Shooting kann man nicht reproduzieren. Ja. Und gehst noch raus, zwei Wochen später liefert die fertigen Fotos ab und es ist einfach ein geiles oder eine coole Kampagne oder sonst irgendwas, sagt geil. Es war stressig, es war vielleicht auch mühsam, mhm. aber es ist was Cooles rausgekommen. Und was nach wie vor eines von meinen Lieblingsfotos ist, obwohl es nichts mit dem Spiel da hat, das ist diese Hollow mhm. Dressgeschichte, was wir gemacht haben. Mhm. Es ist, wir, waren, wir waren inspiriert von einem sehr bekannten amerikanischen Fotograf. Und das ist nachher das, was mir dann auch Uh, oft aber an meinem Job reizt, wenn ich was cool sehe und sage, hey, ich möchte wissen, wie der das gemacht hat. Ich probiere mhm. das herum und das sind nachher Sachen, wo ich denke, okay, das kann man keiner nehmen, ich weiß jetzt, wie das funktioniert, ich weiß, wie der das gemacht hat oder ich mache es vielleicht sogar besser oder wandle es ein bisschen um. und das sind nachher die Highlights, die da schaue ich mir oft fünf Jahre alte Fotos an mhm. und denke mir, war oh, voll geil, da ich jetzt vielleicht sogar ein bisschen anders machen, weil ich wieder ein wenig mehr Wissen habe oder wieder ein bisschen andere Erfahrungen habe und ja, das sind schon einige äh, Highlights drinnen. Ein paar habe ich auf meinem Instagram-Feed, der sehr, sehr vernachlässigt wird von mir, muss man <lacht> leider sagen. Ähm, aber das sind halt auch ein paar Sachen drin, wo ich sage, okay, das, ist, das bin ich stolz, dass ich es machen habe, dürfen mhm. oder auch vielleicht machen habe, Kinder, mhm. weil ich halt einfach das Equipment und die Fähigkeiten dazu gehabt habe, oder das Wissen.
1: Ja. Um. Das ist das angesprochene Sujet. Das ist äh, tatsächlich letztens mehr Unterkämmer wieder. Ähm, da haben wir für den FC Red Bull Salzburg gemacht, mitten unter der Corona-Zeit. Und natürlich ein Spieler, das Risiko aussetzen, während Corona irgendwie Shootings und so weiter, das wollte der Verein nicht eingehen. Und ähm, wie du sagst, ja, wir haben uns da inspirieren lassen. Böse Zungen konnten behaupten, wir haben das nachgemacht. Ist mir aber völlig egal. Ja, ähm, Mach das einmal nach. Ja, weil erstens was haben wir es gut nachgemacht ja. das ist also da da hast du wirklich Photoshop dann auch noch einmal gut bearbeitet <lacht> aber was ich cool finde an dem Ding ist wir haben halt Quasi das, was man, die, die Schwäche haben wir ähm, sie zunutze gemacht, nämlich dass man keinen Spieler kriegen und das ganze Konzept aufbaut auf den Teamgeist. Mhm. Jetzt haben wir quasi einen unsichtbaren Spieler äh, abgelichtet. Ähm, nur die nur Dress die ist halt da und die ganze Kampagne ist ähm, äh, Embodies Team Spirit, war da, war so die, die Headline dazu. Und ähm, ja, die Gegebenheiten genutzt und, und, und so umgesetzt. Und das Beste draus gemacht, ja. quasi. Ähm. Vielleicht Weil es mich interessiert, du bist ja, wird, oder wir zwar sein ja, würde ich jetzt mal so behaupten, wir sind ja schon Fans von diesen crispen Werbesuchets, die wirklich so bis ins kleinste Details, also wo alles perfekt ist und nichts irgendwie... Äh, durch Zufall ist eigentlich wo man perfekt aus. Ja, wo man keinen Fehler findet. Ja. Genau, du bist ja auch Retusche-Fuchs. Also da haben wir Eishockey zum Beispiel, der ja, diese Coop mit dem Matrosenhersteller, mhm. wo dann die, da tun wir die Schoner aus Matrosen mhm. und so weiter. Das schaut halt alles wirklich super echt aus, teilweise schon fast wie gerendert. Ähm, jetzt gibt es aber gerade aktuell ja eher den Trend genau in die andere Richtung. Also je, je, wen, je weniger gestölt inszeniert es ist, desto besser eigentlich. Und ähm, das ist halt natürlich... Sowohl für mich als Agentur, die gern Werbung macht, die nach Werbung ausschaut, als auch für die wahrscheinlich als Fotografen ähm, ein, bisschen, ja, ein bisschen blöd. Ja? Wie stehst du zu dem?
2: Ähm, da kann ich schon ein bisschen den Übergang machen zu unserem aktuellen mhm. Leben. Gern. Ich habe vor ein, zwei Jahren, ich würde jetzt sagen, Sinnkrise war jetzt hart, aber ich habe gemerkt, dass mir mich nicht mehr so juckt oder dass mir was abgeht bei mhm. meinem Job. Mhm. Äh, diese richtig geilen Tüftler-Jobs sind immer weniger geworden, weil sie natürlich aufwendig sind und sie mhm. Budgets ändern und viel dann für Instagram oder generell für Online-Kanäle äh, produziert wird und dann brauchst du halt keine 50 Megapixel Mittelformat-Kamera, weil das kannst du halt mit einem klapperten iPhone mittlerweile auch schon machen. Und eben wie wir beim letzten Shooting auch schon mal gemerkt haben, äh, das tut ein bisschen äh, HDR dazu rechnen und schaut schon geil aus für unseren mm, Photoshop. Mm. Und es hat sich natürlich gewandelt. Und diese sogenannte Mittelschicht fällt meines Erachtens auch ein bisschen weg. Diese mm -hmm. Äh, Sage ich mal, die normalen Fotos, entweder du hast wirklich h sachen die richtig cool sind, wo es auch auf Vorverbindlichkeit drauf ankommt, wie zum Beispiel, äh, ich mache sehr viel Innenarchitektur für Maffei, für einen Holzbodenhersteller, und da sollte halt, und das Foto im Katalog gedruckt wird, die mhm. drucken nach wie vor sehr viel, weil es ja ein haptisches Produkt ist und halt auch sehr viel mit, mit äh, Mustertafeln arbeiten, da sollte es natürlich genau die gleiche Farbe haben. Und das ist halt auch ein sehr technisches Fotografieren, weil du wirklich von vorn bis hinten einen Prozess hast, der ist vorgegeben, weil sonst kommt hinten nicht die Vorwasser, die mhm. du haben willst. Wenn mhm. du irgendwann falschen Schritt hast, ist vorbei. Mhm. Und das ist schon eine Art zu fotografieren, die es nach wie vor gibt, die wahrscheinlich auch irgendwann einmal weniger wird oder wegfällt oder durch AI ersetzt wird, mhm. wie es mittlerweile ist. Das geht ja relativ schnell. Aber grundsätzlich habe ich dann nicht so das Problem, weil ich mich mit dem schon... Ein bisschen abgefunden hat, dass sie das sowieso immer ändert. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, wie ich meine erste Digitalkamera gekauft habe. Vorher habe ich nur ein analog fotografiert, mhm. weil ich von meinem Papa heute canon Spiegelreflex, die AE1 gehabt habe. Und Ei. AE, genau, <lacht> Und es ist sowieso immer wandeln. wenn du so einen Job hast, der technisch, äh, sagen mal, mit viel Elektronik mittlerweile jetzt da hat, wo sie ständig irgendwas tut musst du damit rechnen, dass sich das ändert. Das ja, kannst du ja nicht aus. Äh, aber ich habe schon jetzt irgendwie für mich eine, eine Aufteilung gefunden, wo ich sage, ich, wenn man mich fragt, aktuell da ich sagen, ich bin Halbtagsfotograf, muss ich sagen, habe nach wie vor die Sachen oder meine Jobs, äh, die, was ich mit dir macht, die sehr gerne, weil wann rufst du mich du an, wenn es ein bisschen was ist, wenn es zum Tüfteln ist, wo halt, wo du sagst, okay, äh, der Weg ist das Ziel und nicht da einen Auslöser drucken und mhm. einen Hütter drüber schmeißen. Ja. Und das wird es, glaube ich, noch wie vor geben. Und auch wenn es jetzt weniger wird, habe ich, ja, man geht heute halt ein bisschen mit oder, oder man passt sie an oder vielleicht entwickelt man sich durch das ja auch selber weiter. Und das finde ich auch super spannend. Und vor allem auch, wenn man es nachher mit den neuen Möglichkeiten kombinieren kann. Ich habe ja. schon ein paar Fotografen gesehen, die kombinieren halt äh, AI mit, mit Real-Fotografie. Und das sind super geile Sachen, wo du früher, keine Ahnung, ein halb, einen halben Tag Set und Licht aufbauen musst, macht der heute halt jetzt in Sekunden. Mhm. Ist, jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht nicht das, was mir taugt, weil ich tue halt lieber Licht bauen, wie ein paar Befehle eintippen in so einen Chat. <lacht> und, äh, ja, dann, aber ich finde mir wieder was anderes, wo ich sage, ja, das ist das, was mich erfüllt oder was mir in dem Job was gibt.
1: Conny, wir haben, wir haben gestern oder vorgestern das auch schon kurz angesprochen gehabt, mhm. Thema, Stichwort TikTok, ja, und wie ist das bei, bei eurer Kunden oder in eurer Branche? Ja, die Hotellerie ähm, setzt sich natürlich mit dem auseinander und versucht da irgendwie auch vielleicht manchmal Trends nachzujagen. Wie siehst du dieses äh, die Entwicklung da so? Ist da auch so ein Weg von dem perfekten Zimmerfoto hin zu einem Storyreel von irgendeinem? Ist das der Trend oder…
0: Ja, schau, also ich denke, es ist so, dass man aktuell nur, also man braucht beides. Mhm. Ähm, aber natürlich, man muss sich mit dem auseinandersetzen. Und da, wie der Hirsch jetzt gesagt hat, irgendwie... Erf Erfindet sie, erfindet man sich dann auch immer wieder neu und auch die Leistungen und, und das Ganze. Also man muss natürlich diese Trends aufgreifen und gerade im Tourismus, die im Online-Marketing ja sehr stark sind mhm. und, und da immer auch vorn mit dabei, weil einfach die Emotionen, die man verkauft, über diese Kanäle transportiert werden. Und da ja, die sind da sicher immer auch mit Vorreiter, dass sie auf, auf den neuen Channels auch vertreten sind. Und natürlich, die, die machen Reels, die werden selber zu Content Creator, mhm. ähm, aber ich denke… Es wie ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es braucht beides. Du musst trotzdem auch sehen, wie das Zimmer ausschaut. Du hast halt einmal das das coole, ähm, schöne Architekturfoto und dann geht halt die Rezeptionistin mit Heim, die macht einmal eine Führung mhm. durch oder so, dass, mhm. dass der Gast hier einfach so viel wie möglich vorstellen kann. Und vor allem, du hast ja auch die unterschiedlichen Zielgruppen, weil TikTok sind halt jetzt die Jüngeren unterwegs, aber als 60 oder was ist halt ja mittlerweile Instagram ja, mittlerweile vorher ist. Facebook ja. ja und und deswegen glaube ich dass da den Mix braucht aber natürlich die sind alle gefordert sich in diesen Bereichen auch ständig weiterzuentwickeln und das mit aufzunehmen und zum überlegen wie sie sich dort präsentieren
1: hast du haben eure Kunden da auch so ein bisschen dann so wegen an, an einem kriegt dass du jetzt auf den Zug aufspringen möchtest, sind da mehr Anfragen bei euch gekommen oder, oder wie…
0: Ich muss sagen, mittig? dass wir da auch sehr proaktiv sind, wir mhm. schauen natürlich, dass wir ständig am Ball sind und, und uns informieren und wir informieren dann auch unsere Kunden mhm. und wir dann das auch in einer gewissen Art und Weise selektieren und schauen, was passt zu wen mhm. weil… Ähm, wir sind jetzt nicht die Fans davon, dass du da jetzt jede Baustelle aufreißt, sondern die, die es aufreißt, macht die mal gescheit, mhm. schau, dass das funktioniert. Ähm, wir sind da sehr ergebnisorientiert in allem, was wir machen, mhm. ähm, weil unterm Strich sollen unsere Kunden Betten verkaufen. Mhm. Also die, da geht es darum, dass andere Hotels Hotels vollkriegen und ähm, wir schauen, wie wir das einfach bestmöglich für sie optimieren mhm. und Dahingehend eben beraten wir unsere Kunden, welche Channels jetzt passen würden. Und wenn der eine mal, wenn das gut läuft, dann schaut man, wie es weiter. Mhm. Also geht man den nächsten an.
1: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, also bei uns waren viele, die haben, die haben eben dann TikTok, ah, wir müssen das TikTok machen und so, und ich bin dann eher, eher beruhigt und sage, okay, hey, machen wir mal das, mhm. und ähm, viele Kunden brauchen einfach kein TikTok, ja, mhm. weil es bringt nichts, wenn ein 14-Jähriger das Glas findet, was die machen, weil bis der so weit ist, dass er das Produkt kauft oder da hinfährt und bucht und sonst irgendwas, genau. äh, das ist ein Invest, das ist ein bisschen zu weit dann oft gedacht. Natürlich, jetzt Red Bull ist die andere Schiene, die die, sind da eh, die perfektionieren das eh schon wieder. Aber
0: ja. Es kommt einfach vorher auf den Kunden drauf an, auf das Produkt und auf die Zielgruppe. Ja. Und natürlich, wir machen schon auch viele Tests und schauen mhm. uns das einfach mal an und, und treffen so dann auch Entscheidungen. Man kann auch nicht immer alles wissen, ob es so funktioniert ja, oder vor allem, nicht. Vor
2: allem, da ist ja ein super Beispiel, das äh, Reel, was wir vor kurzem auf unseren Channel gestellt haben, oder ich. Da habe ich in der Werkstatt drüben, habe ein paar Bredeln hergeschnitten habe äh, ein paar Schubladen gebaut und habe halt einen kurzen Zusammenschnitt von den Arbeitsschritten gemacht. Habe das reingeschmissen, dass ich wieder mal mein Gesicht herzuhabe, digital. Mhm. Und das, das Reel hat innerhalb von zwei Tagen 10.000 Views gehabt, mhm. was für unseren Channel jetzt eigentlich relativ viel, äh, viel ist. Und ein paar Tage später habe ich quasi den zweiten Teil von ihnen eingestellt, der fast gleich ist. Und da haben wir nicht einmal, nicht einmal ein Fünftel davon, verliebt, mhm. weil, wo ich mich dann frage: Okay, ich habe die gleichen Hashtagsnummer, nummer gleiche mhm. Channel, etc. Äh, was ist da jetzt der Unterschied? Für mich ist kein Unterschied, aber es ist trotzdem, du bist halt am Algorithmus oder irgendeinem, irgendwas ausgeliefert. Und das eine funktioniert, das andere funktioniert nicht. Und man sagt, aber jetzt auf Anhieb nicht wieder, nicht einen riesen Unterschied, was da jetzt da.
1: Wir, wir haben da auch vor kurzem mal so ein, es viral gewesen, warum auch immer, keine Ahnung, ich habe eigentlich als Lückenfüller ein Reel hochgeladen vor einer Arbeit von uns, da haben wir in, in Matthias Wagner haben wir so ein bisschen mhm. Fashion-Shooting gemacht und es hat irgendwie anscheinend gehabt mit der dakar bast oder so, mhm. das Reel innerhalb von 24 Stunden, 40.000 Views gehabt, mhm. normalerweise haben wir so 16 Likes wenn es eine Arbeit ist ja, mm -hmm. und wenn man ein Klick haben, 60, wenn man ein Teamfoto aufführt, weil da alle Mamas und, und Geschwister haben. <lacht> <und alle. lacht>
2: ah, den kenne ich nicht,
1: <lacht> äh, Conny, jetzt hast du vorher gesagt Baustelle. Das Wort Baustelle. Baustelle <lacht> aufreißen. Und das, das ist ein jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr drum herum. Äh, jetzt habt ihr hier ein enger Baustelle aufgerissen. Ja. Äh, nämlich die, in der wir da sitzen, was weit weg ist von einer Baustelle. <lacht> Aber was habt ihr gemacht? Oder wir sind in Eigen 13, was mhm. ist das? Ich, ich fange mit einer kurzen Version an. Die
2: Cornelia und ich, wir haben uns äh, im August vor zwei Jahren
1: mhm.
2: im tiefsten Waldviertel an Vierkant, dreiseit Dreikant. Wir diskutieren, es ist ein bisschen eine Mischung, man, man weiß nicht genau. Es gibt eine Anordnung
1: an Gebäuden. Genau, <lacht> <lacht>
2: mit Innenhof geschlossen. Nein, es gibt, es gibt eine genaue Definition, wir sind wir so hundertprozentig trifft keine von dir. Mhm. Äh, es ist mit eigen. Es ist eigen, <lacht> mit AI übrigens, mhm. 13 Hausnummer. Und äh, wenn wir fragt, ja, ich ein vierkant dann kann sich gleich was darunter vorstellen. Mhm. Und so haben wir uns äh, gekauft. Wir haben jahrelang sowas in die Richtung gesucht im Großraum Salzburg. Das war zum Teil entweder unfinanzierbar oder Bruchbude oder, Bruchbude oder beides und halt, haben dann einmal das Suchgebiet ein bisschen ausgeweitet, weil die Kanäle einmal im Müviertel war Reiten, eine Zeit lang. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine schöne Gegend, schauen wir halt dort. Und <lacht> je nachdem, da sind die Preise auch noch ein bisschen anders. Und haben gesagt, vielleicht können wir nachher wirklich das als Nebenwohnsitz machen und haben heute halt dann die Base in Salzburg gehalten. Und das war auch der vorher angesprochene sanfte Übergang, weil wir halt jetzt... Wir haben uns das Haus gekauft, haben dann angefangen ein bisschen zum Ausräumen, Renovieren, äh, weil wir haben es mit Sack und Pack gekauft, mhm. würde ich jetzt jedem empfehlen, da hat es Kaufvertrag eine, alles mit Ablaufdatum muss entfernt werden <lacht> vor der Übergabe. Das ist, ja. das ist eins von meinen 100 Learnings, was ich seitdem habe.
1: Also ihr seid nicht gleich eingezogen, sondern habt einmal die... Vorbesitzer auszogen. <lacht> ja, auszogen. Genau. ja, ja, genau. Wir haben ja oder beides, ja, wir sind
0: schon her, ja. aber haben wir mal einfach zum Rahmen angefangen, mhm. weil einfach alles noch drinnen war. Man
2: muss dazu sagen, das Haus war sehr gut beieinander für das Baujahr und für, die, für das Arrangement, sagen wir mal. Und Was ist denn für Baujahr? 17, nein, nein, 1770 ist, steht zumindest im Energieausweis das Hauptgebäude und da ist Aha. also noch und noch dazu gebaut worden. Also okay. in der Scheune steht 1850, mhm. ist die einmal neu geworden, auf, also neu gemacht worden, mhm. steht auf dem Balken drauf. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das ist ja ist nichts, was jetzt auf einen Dusch hingestellt worden ist. Das ist ja so gewachsen, so mhm. diese Gebäudearten da. Und
1: war das immer schon die, ähm, die Intention, dass. Ähm da, da was draus macht. Im Endeffekt, ihr, ihr habt jetzt zwei Wohnungen, die ähm, Ferienwohnungen, die -hmm. sie vermietet. Um, war das immer schon das Ziel oder wolltet Sie einfach aussehen aus der, aus der Stadt mhm. oder, oder aufs Land oder was war da die Intention? Ja, eine Mischung aus
0: beiden eigentlich. Also wir wollten unbedingt wieder aufs Land, haben uh, sämtliche Möglichkeiten irgendwie durchüberlegt. Wir haben sicher über drei Jahre gesucht nach einem passenden Fleck irgendwie für uns, mhm. dass wir aus der Stadt rauskommen. Und meine Vision war es schon, immer seit Kind auf, darum habe ich am Einstiegs das erzählt von der Pension meiner Oma, mhm. dass ich irgendwas mit Vermietung mache und irgendwas mit Gästen, weil man das einfach taugt, Spaß macht. Ja, ich habs gern. Und dann Matthias habe ich da so ein bisschen erst dafür begeistern müssen. Und äh, wir waren und, und dahingehend haben wir einfach gesucht, aber wir haben nicht so eine klare Vorstellung gehabt, wie das ausschaut. Also, dass das jetzt zwei Ferienwohnungen sind, mhm. das hat sich ergeben durch dieses Gebäude. Es hätte sein können, dass wir wo was hinbauen und einen Traktor dazu, wo ein paar Zimmer drinnen sind. Mhm. Also, alle Richtungen haben wir am Anfang durch überlegt.
1: Aber kein Hotel?
0: Nein, Hotel nicht, schon was nie. Kleines. Ja, okay. ja. Und der Matthias war halt auch immer voll wichtig, dass das so, die Konstellation so ist, dass wir auch unsere Privatsphäre trotzdem haben können. Also, dass nicht jetzt die Leute dann in der Früh, äh, beim Frühstück bei uns am Kuchetisch sitzen. Wir
1: haben das große sei Dank dürfen. Mal jetzt ich bin <lacht> ja, gerade ja, Schönen Tag.
0: <lacht> Und ja, wie wir das Haus gefunden haben, war... Die, also die Aufteilung, also ist ja eben diese drei Seiten von dem Haus sind so aufteilt, dass jede Wohnung einen eigenen Eingang hat und einen eigenen Gartenausgang. Und wie wir das gesehen haben, haben wir gesagt, das ist einfach perfekt, mhm. weil da haben die Leute eine Ruhe und wir auch, wenn wir wollen. Und der Innenhof ist aber das Herzstück des ganzen Gebäudes. Und wenn man mag, dann treffen sie da alle wieder. Mhm. Und somit hat sich das einfach so perfekt eigentlich für uns ergeben, dass, dass wir alles kombinieren können. Unsere, unseren Weg aufs Land und die Vermietung.
2: Und zum Thema sanften Übergang. Wir haben das ja am Anfang nur ein bisschen gesplittet. Wir waren wieder Wochen in Salzburg, dann waren wir wieder ein paar Tage da und dann waren wir wieder zwei Wochen in Salzburg, dann waren wir wieder Wochen da. Und so war das eigentlich... Wir sind sehr viel hin und her gefahren, du von Salzburg-Stadt fährst ungefähr zwei Stunden, je nachdem wie du durch Linz durchkommst, mhm. zwei Stunden 15 und es war, es war noch nicht so weit, dass du gesagt hast, okay, das ist kleiderhatscher. Mhm. Okay. es war was, wo du, wo du im Notfall vielleicht da am Tag einmal hin und her fahren kannst und zweimal. Mhm. Und, aber trotzdem die gewisse Distanz, dass du nicht permanent fährst. Also, das ist von, eigentlich eine gute Entfernung, sagen
0: wir ja. mal
1: so. Gut, und ihr habt ja auch eine Wohnung noch, noch gehabt in Salzburg. Das genau. macht es dann natürlich auch ja, leichter. das war gell? so
0: das Backup, weil ja. wir haben ja nicht gewusst, wie es uns da taugt, mhm. wie es uns mit den Nachbarn auch geht vielleicht. Mhm. Ähm, wie wir uns da zurechtfinden, weil es natürlich ganz ein anderes Leben ist und wir haben gesagt, jetzt wir lassen in Salzburg mal alles so, wie es ist, mhm. richten uns da ein und schauen, wie sich das entwickelt und natürlich auch mit der Arbeit, mit den Pendeln, wie sich das alles mhm. ergibt. Und da möchte ich vielleicht auch noch dazu sagen, was voll wichtig war, war diese Corona-Zeit, mhm. weil meine Agentur, mein Team, wir waren acht Monate im Homeoffice, mhm. haben uns da voll ähm, umgestellt, was die ganzen Arbeitsplätze und die Kommunikation und die Strukturen angeht und das hat super funktioniert und das war schon für mich extrem wichtig, diese Zeit, die Learnings und die Bestätigung, dass ich gewusst habe, ich muss nicht jeden Tag im Büro sein, damit das funktioniert, mhm. ich kann auch woanders sitzen
1: mhm. Das ist, äh,
0: sonst hätten hät man den Schritt, ich hätte sonst nicht machen können.
1: Genau, ja, also das hätte ich auf jeden Fall jetzt noch äh, gefragt. Ich meine, wir sind, nur dass wir so, von, wo wir ungefähr sind, äh, wir sind in der Nähe von Zwettl oder Zwell, wie ich da sagen. Das ist äh, ja, von Linz noch mal wie lange fährt man von Linz? Stunde. Stunde. gute Stunde. Ja. gute Stunde, von Linz. Ähm, und ja, zwei Stunden nach Salzburg, zweieinhalb Stunden, behaupte ich jetzt einmal mal in der Agentur zu Leid, ja. Und das heißt, Corona war da ähm, und, und, und eigentlich Glück im, im Unglück, ja, <lacht> ja, ja. Ähm, dass ihr da schon auf so Remote umgestellt habt und mhm. dass das so funktioniert. Eure Kunden waren ja wahrscheinlich auch, wenn du sagst, für Tourismus war auch herausfordernd. Ja. Und bei denen war es dann auch nicht ständig oder die waren irgendwie auch im, im Lockdown mehr oder weniger. Und wie, wie macht es das jetzt? Also jetzt so praktisch, äh, wie, wie bist du Geschäftsführerin jetzt da aus, <lacht> ja. aus dem Waldviertel
0: <lacht> Also praktisch war es so, dass eins von den ersten und wichtigsten Sachen war, dass wir da ein vernünftiges Büro im Haus einrichten, mhm, dass ich da einen gescheiten Arbeitsplatz habe, mhm. ähm, in, in dem ich quasi auch zu fixen Zeiten bin,
1: mhm.
0: also so wie wenn ich auch ins Büro gehen würde mhm. und äh, ich bin immer über unser internes Programm und am Handy natürlich für alle erreichbar. Mhm. Und ähm, je nach Saisonzeit, sage ich jetzt mal, weil wir ja jetzt auch die Vermietung haben, mhm. bin ich schon so alle zwei Wochen eigentlich ein paar Tage in Salzburg. Okay, genau. auch
1: dann für persönliche Kundentermine und so weiter? Genau, da
0: werden Fall. Termine dann zusammengelegt. Mhm. Ähm, das, das funktioniert eigentlich ganz gut her von der Planung her. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, es hat sich ja einfach auch durch den Wachstum des Unternehmens, ähm, es verändert sich ja deine Position immer wieder. Mhm. Also früher habe ich extrem viel operativ viel selber gemacht, wie nur so der ganze Aufbau der Firma war und so. Und mittlerweile ist ja das so, dass ich selber gar nicht mehr so viele Kunden betreue, ein paar Key-Accounts mhm. und dass ich ja operativ nicht mehr so viel mache, sondern einfach mehr steuern und walten und mhm. ähm, das, ja, Dadurch ist diese mit den Terminen und mit vor Ort sein natürlich jetzt nicht so relevant, wie wenn du jetzt ein Projektleiter bist. Und,
1: ja, verstehe. Ja. Was, was und dann, habt ihr da oder was nutzt ihr so für Tools? dass ihr über Teams-Meetings machen oder habt ihr irgendein Projektmanagement-Tool ähm, oder wer du gesagt hast, intern?
0: Verschiedene, ja. Also die, wir haben Slack einmal mhm. für die interne Kommunikation. Mhm. Dann haben wir ähm, einen Taskmanager, das ist Buckhird, mhm. nennt sie das. Mhm. Genau, und, und eine Planung dann über einen Kalender und somit ist eigentlich man sieht, oder man weiß eigentlich immer, an was wer gerade arbeitet. Mhm. Man kommuniziert ständig. Wir haben das ja, auch, wenn ich jetzt im Büro sitze, dann ähm, schreie ich ja auch nicht zu jedem irgendwie mhm. um mich. Weil für das ist mittlerweile das Team einfach zu groß. Mhm. Äh, da kommuniziert man ja dann auch über diese, mhm. also über Slack. Mhm. In dem Fall.
1: Verstehe. Um, bei dir ist es ein komplizierter. Komplizierter? <lacht> naja, gut, logistisch kompliziert. Logistisch kompliziert, ja, von einem Equipment, aber letztendlich, du hast halt jetzt weitere Anfahrtswege zu deinen Shootings, wenn man es jetzt mal ganz oberbricht, ja, oder?
2: Man muss halt auch dazu sagen, ich habe halt jahrelang ein äh, Studio gehabt mit 200 Quadratmeter in Bergheim. Das vermisse ich ein bisschen. Ja, ich auch, nein. <lacht> und es war halt. Das Gebäude ist leider verkauft worden, darum habe ich meinen Mitvertrag nicht mehr verlängert bzw. bin gekündigt worden und das war ziemlich genau die Zeit, wo wir das Haus gekauft haben, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, passt, Stress, ich habe gerade mir sehr viel Geld aufgenommen, mhm. habe, verliere gerade die Basis von meinem, von meinem hauptsächlichen Job, sage ich mal so. Mhm. Und habe dann einmal zwischendurch, ich würde nicht sagen eine Sinnkrise gehabt, aber habe gesagt, okay, ich muss mir jetzt ein bisschen überlegen, wie ich meinen Job weitermachen will. Äh, ich habe relativ viel Equipment, Blitzequipment und 17.000 Plexiglasplatten mhm. und Spiegel, was man jetzt so also für Produkt- und Studiofotografie alles braucht, meiner Meinung nach. Mhm. Und habe dann einmal zum Einlagern angefangen, bin dann einmal... In so einer Zwischenlösung, wo wir so einen Shared-Raum gehabt haben, der zwischendurch für Yoga also hergenommen worden ist, und dann habe ich drin wieder ein Shooting gemacht. War jetzt da nicht unbedingt das Grüne von mir. <lacht> äh, oder das Gelbe? Oder das, das Gelbe, oder das geschweige denn. Also, das Grüne. Ostern. Und äh, habe dann ein bisschen mich umorientiert. Habe dann wieder mehr Schwerpunkt eben auf so On-Location-Shootings gesetzt, mhm. äh, was eben mit dir auch oft. So ist, dass man sich ins Stadion irgendwo unten in der Tiefgarage okay. baut, man ein Set auf. Die kommen nicht zu dir ins Studio, sondern mhm. du bringst das Studio zu einer. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt: Okay, es geht ohne auch. Also, ich kann mir die 2.500 bis 3.000 Euro Mitte im Monat sparen fürs Studio. Da kaufe ich mir, also, Mitte mal ein kleines Lager. Muss halt logistisch das ein bisschen anders in den Griff kriegen. Mhm. Äh, aber es geht. Und wie man jetzt in den letzten eineinhalb zwei 2 Jahren gesehen hat, es funktioniert natürlich. Ich habe mein, meine fotografischen Tätigkeiten halbiert, das muss ich schon auch sagen, habe sehr viele Jobs, die ich früher gern im Studio gemacht habe, jetzt nicht mehr gemacht, weil es halt einfach nicht gegangen war und vor allem, weil auch nicht mehr machen wollte. Mhm. Ähm, und muss ganz ehrlich sagen, so wie sie das jetzt entwickelt hat oder entwickelt, taugt es mir ganz gut. Mhm. Es, ich arbeite weniger, brauche aber auch weniger. Mhm. Und unterm Strich kommt fast das Gleiche aus. Mhm. Okay. Wo ich dann einfach sage: Okay, ich brauche jetzt nicht so wie manche Kollegen an Porsche fahren oder sonst irgendwas. Das bin ich auch nicht. Und für mich gibt es aktuell wichtigere Sachen wie, äh, ja, dieser, wie soll ich sagen, das, die, die, diese materiellen Geschichten, die ich viel haben. Das ist für mich das Schönste, wenn ich einen halben Tag in meiner Werkstatt drüben sein kann und irgendein Kastel repariert oder was. Oder irgendein oder äh, äh, die Kredenz aufbürstelt <lacht> und nicht lackiert oder so. Das gibt mir mehr, wie wenn ich, äh, ich weiß nicht, eine fette Uhr auf der Hand habe.
1: Ja. Ähm, jetzt, mein erster, also, wie es mir das erzählt habt, dass ihr ins Waldviertel zieht, ähm, <lacht> und ich glaube, so ist viel gegangen, weil so, was? What the in, fuck? Ins <lacht> Waldviertel. Ja, ja. Für Wo mich, ist das? Für mich ist das Waldviertel ähm, immer nur ein riesengroßer Militärübungsplatz gewesen. Ich war <lacht> in meinem Leben so viel im Waldviertel, aber immer da einen Einsteig oben und äh, mhm. das ist für mich das, äh, viele auch schlimme Erinnerungen äh, und äh, Wetterkapriolen und so weiter. Jetzt muss ich schon das ein relativieren, ich habe jetzt das Wochenende zwar nicht viel gesehen vom Waldviertel, aber das, was ich gesehen habe und das, was gemacht wird, das ist schon wirklich ein sehr, sehr eine feine und schöne Gegend. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ich meine, es ist schon weit weg und man merkt schon, die Leute reden jetzt schon mehr äh, äh, Niederländisch, äh, Niederösterreichisch oder Salzburgisch oder Oberösterreichisch. Mhm. Ähm, wie, wie ist es euch mit dem mit der Umstellung so gegangen? Eicher Ort besteht jetzt da aus gefühlt zehn drei Gebäuden, also mhm. zehn wahrscheinlich. Wirklich, ja. Ja,
0: ich habe es extra erzählt. <lacht> ähm, äh,
1: äh, äh, man sieht von einem Ortsschild zum nächsten, äh, so ist recht klar. Und das schaut schon aus der Stadt aus und aus diesem ganzen, was wir vorhin beschrieben haben, eigentlich stressigen oder zum Teil mhm. vielleicht sogar ein bisschen glamourösen Leben im Sinne von man ist in die vier Sterne hotel unterwegs und und und. und ja. Wie war diese Bremsen?
0: Ja, es war eigentlich kein Bremsen, gell? es war ein Übergang und es war auch was, nachdem wir uns extrem gesehnt haben. Mhm. Nach dieser Ruhe, nach der Natur. Ähm, dass wir eben aus der Stadt rauskommen mhm. und insofern war es eher ankommen als wie bremsen
1: okay, ja.
0: und natürlich wir haben jetzt nicht genau gewusst ähm, wie sehr wir uns da wohl fühlen werden mhm. aber jetzt rückblickend war es eigentlich vom ersten Moment an hat es sich voll gut angefühlt und ich meine, wir sind da sehr herzlich aufgenommen worden, aber einfach alles das Ganze rundherum, es ist so extrem ruhig, es ist alles so, ja, da ticken die Uhren einfach anders und deswegen auch unser Slogan mit dem langsamen Leben, also du, du bist da wieder bewusster, du nimmst Sachen ganz anders wahr und und die, was man früher gar nicht aufgefallen sind. Ja, mhm. und, und jetzt fällt es da auf und du findest das schön. Du, du schaust einfach wieder ganz anders hin auf gewisse Sachen und das tut gut. Mhm. Und wir haben es halt gebraucht. Ja. Und,
2: und ich muss schon sagen, du hast halt dann, du gefeist ja dann wieder mehr aufs andere. Mhm. Ja. Es ist so, wenn wir zwar zum Beispiel wieder irgendein Shooting oder was ausmachen, dann freue ich mich wieder, dass ich wieder ein paar Tage nach Salzburg fahre. Mhm. Dann mache ich mir vielleicht mit ein paar Leuten was aus und sage, hey, ich bin in zwei Wochen für drei Tage in Salzburg, gehen wir mal essen oder treffen wir uns mal oder ratschen wir mal. Und dann ist das verbindlicher, weil du nicht sagst, hey, was tust du morgen? Ja, vielleicht habe ich Zeit, wirfen wir uns noch zusammen. Das mhm. tust du halt nicht. Du sagst, hey, ich bin da, wenn du mhm. Zeit hast, voll gern, wenn nicht. Mhm. Nicht. Und umgekehrt beim Retourfahren ist es auch wieder also Wenn ich zwei stressige Tage in Salzburg gehabt habe, dann gefällt ich mir, ach cool, jetzt fahre ich wieder ins Haus, Foto bearbeiten, tue ich ja da. Mhm. Und sage so, ich, hey cool, ich fahre jetzt wieder, jetzt waren zwei nette Tage, zwei coole Tage, jetzt bin ich wieder wochen dort.
1: Mhm.
0: Es ist jetzt alles nicht mehr so selbstverständlich irgendwie und mhm. dadurch schätzt man es viel mehr. Also das es ist nicht so dieses Radl, so aber gleich. Es ist eh alles immer da und verfügbar. Ähm, das, also das hat sich schon geändert. Und, und dadurch ist hier und eben auch in Salzburg. Schätzen wir das alles ja, wieder mehr und man Beste hat wieder von, mehr Freude dran. Jetzt bist du
1: von beiden Welten quasi genau, dann auch. Also ja, ja. So fühlt es sich sie an. Ja. Es hört
2: sich jetzt auch viel romantisch an. Ja. Ich mein, man muss. Man <lacht> muss ne, es ist ein bisschen das ist Werbung. Es, <lacht> <lacht> es hat schon Schattenseiten jetzt auch für uns. Man muss, man muss halt auch besser planen. Es ja. kann Vor- und Nachteil sein. Ja. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, wo du halt dann mit Leid irgendwie sagst, so Timeslots, einerseits finde ich es ja ganz cool, weil du sagst, gut, du nimmst dir die Zeit, andererseits, sagen wir ja auch in einem von Podcasts, reden wir über das Thema Quality Time, das, was wir mit euch, mit der Familie Leimer jetzt das Wochenende gehabt haben, das mhm. ist ja, es ist ganz was anderes, wenn es dich schnell in der Stadt zum Abendessen und auf der Seite trifft, oder mhm. wenn du sagt hey, wisst du was, kommt zu uns? Mhm. Übers das Wochenende. Gehen wir im Wald spazieren? Gehen wir gemütlich essen? Oder was auch immer. Du redest, ich mein, wir sind gestern bis, je nachdem, ob man jetzt die Zeitabstellung einrechnet. Sagen wir den cooler bis drei. Bis drei. drei bis drei gewesen. und ein Ich weiß gar nicht, wann ich das
0: letzte Mal so lange aufwarte.
2: Eine ein Zwettler haben wir fast gebraucht. Ja. <lacht> oder, nein, es war jetzt übertrieben,
1: aber. Weil so viele Leute da waren. Genau, wo jeder dann gesagt,
2: wo jeder dann gesagt hat: ey, was, so spät ist schon. Und das ja, ist dann auch so ein Qualitätsmerkmal für mich, für Gespräche, wenn du nicht auf die und sagt, oh, uh, ich muss noch weiter oder ich habe noch einen Termin oder ich muss sonst irgendwas sagt, Okay, das ist Open End und wenn es läuft, dann läuft es und du lässt das einfach laufen und mhm. hast das keinen kein, kein Stress im Hinterkopf. Und das ist schon, man nutzt das dann gezielter, diese gemeinsame Zeit. Das ja.
1: Gibt es irgendwas, was vermisst?
2: Ja, gar einmal gut Sushi Oder gar einmal einen guten Kebab. Oder mhm. das ist also vermissen. Das ist alles ja. Also das ist eine Wohnungssache,
1: Ja gut, du kannst ja hinter das Haus gehen und einen Kapfen raus holen und. Genau, zum auch Beispiel. Suche.
2: Ja, <lacht> ja <nein>, dann <lacht> wird halt wahrscheinlich so ein wenig gut. erdig sein, ja. wenn
0: du ja. nicht ausspielst. <lacht>
1: Nein, ja, also aber irgendwas, was du vermisst kannst.
0: Ja, schau, also ich vermisse eigentlich immer wieder mal meine Familie. Ich habe mhm. vorher Tür an Tür mit meiner Schwester und meiner Nichte gewohnt und ähm, da, man kann halt jetzt, wir schauen, dass wir bei so vielen Familienhappenings wie möglich dabei sein, aber man kann nicht immer so leicht bei jedem dabei sein
2: mhm.
0: ähm, und ja. Also das vermisse ich immer wieder mal. Mhm.
2: Man muss ja dazu sagen, wir haben ja einen kleinen Zoo mittlerweile. <lacht> <lacht> also wir arbeiten an die Prima Stadtmusikanten, die, der Hahn geht uns nur ab. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was, was du jetzt nicht ein Hund kannst unkompliziert mitnehmen aber Ein Katz, Pferd oder so, da muss man sich halt dann doch ein bisschen drum kümmern. Ja. Und das ist dann wieder was, wo man unser, unser unkomplizierter Ort uns ein wenig hilft, weil wir doch einen sehr guten Kontakt dazu die Nachbarn haben. Und sich gerade da in dieser ländlichen Gegend hilft man sich halt gegenseitig. Mhm. Und das ist halt schon, da haben wir schon gut angekommen, was das betrifft. Mhm. Und vor allem, die haben auch die ärgsten Horrorgeschichten gehört von Nachbarortschaften, wo halt irgendwelche Leute, die Heiseln gekauft haben und dann auf einmal, das erste, was nachher haben, ist einmal eine Sache auf dem Zentimeter abgesteckt und mhm. schaut im Moment, der Traktor ist über, mein, über meinen Weg gefahren. Mhm. Und das ist halt bei uns, wir wissen hinterm Haus nicht einmal genau, wo die Grundgrenzlinie drüber geht, weil der Nachbar maht uns halt alles, das, das hohe Große ein wenig mit mhm. und nimmt das Heu für seine Viecher. Ob er äh, jetzt ein Meter mehr oder weniger maht, ist uns wurscht, weil es macht für uns keinen Unterschied.
1: Das finde ich total interessant. Also Wir haben ja ähnlich, ich mein, wir sind nicht ganz so weit ausgezogen, aber wir sind nach Hendorf gezogen von Salzburg und wir haben das auch kurz äh, schon besprochen gehabt, dieses ähm, in Salzburg, wie es gewohnt hast, hast deine Nachbarn teilweise nicht kennt oder der dann neben dir wohnt und jetzt kennst du irgendwie mhm. die Leute und äh, wie wir am Freitag angekommen sind, haben wir schnell mitgeholfen, schnell stecken, einsammeln, weil das hat die Ortsgemeinschaft <lacht> da quasi selber gemacht und ähm, ich habe auf einen Dusch ich höre ganz nur, okay. Und die, uh so gut habe ich meine Nachbarn in Salzburg nie kennt. Und das ist, mm. glaube ich, schon ein extremer Unterschied zu, okay. zu Stadt, Land und eben das Zusammenhöfen und auch ein wenig aufeinander schauen und so weiter. Ist schon, Na, ihr sperrt es auch nie zu, gell? Nein, das ja. <lacht>
0: Wobei das war voll die Umstellung für uns, dass man ja. nicht zu sperren ja. weil wir es natürlich anders gewohnt waren. Aber wenn du unseren Schlüssel siehst, dann ich weißt du warum.
2: <lacht> Der Schlüsselbund hat ungefähr äh, zwei Kilo und ist 30 Zentimeter lang. <lacht>
0: Nein, aber das war auch was, über das wir uns überhaupt keine Gedanken gemacht haben, wie wir da hergekommen sind und wo wir dann gleich mal draufgekommen sind, wie wichtig das ist, du brauchst die anderen, damit du da erleben kannst, weil schon mhm. äh, die ganzen, wenn du mal den Garten im Frühling auf Vordermann bringst, die ganzen Abschnitte, wenn du die selber entsorgen musst, ohne Traktor, ohne Traktor oder und ohne Hänger <lacht> oder so, äh, ja, dann mhm. stellst du schon mal an und da helfen halt da alle zusammen und am Anfang war das so also ich habe mich oft ertappt, dass ich so skeptisch bin, weil alle so nett sind und ja. dir einfach helfen Aha. und du das nicht gewohnt bist und ich habe mir gedacht, okay, was kommt da ich? noch was mhm. oder äh, was müssen wir jetzt dafür tun und so. Volle ja, ich mein, das, Voll das eigentlich, ja, wenn du über das nachdenkst.
1: Ja, man glaubt es, wenn wer gut zu einem ist, glaubt man schon gar nicht mehr, ja. gleich, dass das das der so einen gelaufen ist. Der Nein, aber das, das war halt
2: noch vis-a-versa. Also ich bin dann einmal mit, mit, dem, Henk, also mit dem Hund einmal rund um die gegangen und habe halt gesehen, dass, dass ein von die Nachbarn hinterm Haus haben Erdäpfe fällt, wo es halt noch eine ganze Familie da war und auf die Knie mhm. die Erdäpfel geklappt hat. Mhm. Und bin dann eine, das war ein Freitagmittag, habe ich hab gesagt, Cornelia, Laptop, abteilen ins gleich mal und helfen wir die anderen mhm. beim Erdäpfel haben wir
0: in, in der gebuddelt. Ja, und, dann, <lacht> und die haben die größte Freude gehabt, dass wir halt und haben. Gleich und gleich dann haben wir gleich, haben. Kriegst
2: gleich mal Schnapsal und ein Bier, weil mhm. vorher brauchst du gar nicht niederknien mhm. <lacht> Und ja, und das ist so, das war angekommen. Irgendwie, mhm. so.
1: Also war es nie die, die Stadinger. Von, ja, dann haben sie, man ja. ein bisschen
0: die Exoten natürlich schon. Am Anfang einmal, schon ja, das Neichen. Gefühl gehabt, dass ja. wir das neue Entertainment-Programm sind, weil da ist auch die ganze Zeit irgendwie auf der Matten gestanden und ja. wollte ein Was ja. auch voll schwierig ist, weil äh, das ist man natürlich auch nicht gewohnt, dass einfach wer kommt und du mal eine Dreiviertelstunde aus dem, was du gerade da hast, rausgerissen wirst. Ja. Aber wenn du wo neu bist, musst du die Zeit dafür nehmen. Und das ist auch so ein Schlagwort, Zeit nehmen bewusst für Sachen, die wichtig sind, weil das dann irgendwann wieder retourkommt. Das haben wir auch wieder lernen müssen und zahlt sich aber aus. Also das,
1: ja. Mhm. Ich meine, jetzt habt ihr hier mit dem Haus ja viel Arbeit kauft. Ja. Also nur, nur damit man das jetzt, die Zeit, du sagst, du hast du arbeitest weniger oder ihr arbeite beide ein bisschen weniger als vielleicht im, im Leben davor, in der, in der vor Aber das heißt nicht, dass die restliche Zeit in der Hängematten liegt draußen. <lacht> sondern eigentlich Von die, ganze Zeit, <lacht> die ganze Zeit eigentlich da weiter tat Ja. Um, ihr habt es ja in irgendeiner kurzer Zeit recht viel schon um, verändert und, und das ist so sehr ja total jetzt auf dem modern, ja, oder mit alten Sachen kombiniert mit neuen Sachen, ist, schaut euch bitte das ähm, auf der auf der Website, auf Instagram, eigen 13, schaut es einmal. Das ist wirklich viel mit, mit Liebe und, und gut gemacht, ja. Ähm, wie war das? Oder wie, wie teilt sich hier das auf? Habt ihr dann irgendwie so, okay, jetzt Mittag hör ich auf und die restliche Zeit ist dann, Arbeit ihr im Haus weiter? Oder gibt es da so ein
2: Viele Sachen sind wetterabhängig. Aha. Es gibt Sachen, die kannst du nur machen, wenn es schön ist. Mhm. Und das ist dann halt ein bisschen so eine Einteilungssache. Und das ist auch der Vorteil bei uns äh, oder auch bei mir, wenn ich äh, irgendwelche Bilder zum bearbeiten habe, die und keine super strikte Deadline, dann sage ich, passt, bis dahin muss ich es machen und ich schaue halt dann, wann ich mir einteil. mhm. äh, das Einteilung Das ist schön, das heißt im Sommer Rosenmann. Rosenmann heißt für mich aktuell vier bis fünf Stunden.
1: Mhm. <lacht> ähm,
2: weil wir halt doch äh, ein paar tausend Quadratmeter Grünfläche rundherum haben. Ein Großteil mahlt äh eh Nachbar mit. Mhm. Das lassen wir relativ hoch wachsen, das groß. Aber so die paar Meter rund ums Haus und mhm. im Innenhof, das kehrt halt im Sommer, hoch sind wir einmal in der Woche gemahnt. Und das ist halt meistens der Freitag, Vormittag oder Nachmittag, je nachdem. Und wenn es einmal regnet am Freitag, dann muss es am Samstag machen. Und wenn es dann Samstag auch dann äh, Sonntag natürlich nicht, weil da <lacht> gibt's Ärger. Dann hast du die Holzscheitel noch ähm, im Fenster liegen <lacht> von den Nachbarn. Aber dann macht das es halt am Montagvormittag. Und das ist noch äh, so flexibel muss dann schon sein, dass du die Sachen halt dann äh, einteilst.
1: Das ist mhm. eigentlich genau das, was wir eingangs geht haben, gell? Diese, 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 dieses Bild des das Selbstständigen, wo man sagt, ja, ich teile mir das ein, ja, und wenn es wieder an dem Tag schön ist, dann gehe ich halt keine Ahnung, Skifahren oder sonst irgendwas. In dem Stadion bin ich leider noch nicht. Ja? Ich bin eigentlich voll halt Montag bis Freitag, volles Programm, aber ähm, ihr habt es anscheinend da irgendwie jetzt geschafft dadurch.
0: Ja, es ist schon ein bisschen unterschiedlich <lacht> bei uns zwei, ja. weil ich gehe es ein wenig anders an äh, mhm. wie der Matthias und ich muss sagen, also es ist auch da. Für mich ist voll wichtig, dass ich meine Planung habe. Da kann ich das Wetter. Okay, wenn ich mir das jetzt den Wetterbericht die Wochen davor anschaue, ja. ja, vielleicht ein bisschen mit einfließen lassen, aber grundsätzlich schaue ich, dass ich zu fixe Zeiten im Büro bin, mhm. weil das für, mich, weil ich gemerkt habe, dass es auch für mich viel wichtig ist, weil am Anfang habe ich das nicht da und ich habe einfach den ganzen Tag nur gestruggelt von A mhm. ins andere, ich habe nicht mehr gewusst, habe ich das schon gemacht, habe ich das schon da. Mhm. Auf dem Weg von A nach B habe ich fünf andere Sachen wieder gesehen und am Ende des Tages fliegst du nicht, ich weiß nicht, was du da hast und es verschwimmt alles so. Mhm. Und der das Home ist Office extrem Effect. anstrengend, ja, und das geht gar nicht, wenn du zwei Projekte quasi hast. Mhm. Und deswegen schaue ich jetzt vor, dass ich echt sage, okay, keine Ahnung, acht bis zwei sitze ich vor dem Computer oder je nachdem, wenn es jetzt den ganzen Tag rennt dann mal den ganzen Tag und dafür dann den anderen Tag kürzer oder so. Aber das ist Office-Zeit, das ist Sportalpen und dann die andere Zeit ist mhm. eigen 13. Mhm. Weil sonst, ähm, also mir stürzt das sonst vorher auf, mhm. im Kopf auch.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass dein Arbeitsalltag ganz anders ist wie meiner. Ja, ich habe halt äh, Shooting, wo dann 100 Fotos zum Bearbeiten sind, und ich habe jetzt keine 27 Telefonate am Tag oder 35 E-Mails, so wie du, hm. oder 10 Chatfenster, die offen sind, sondern ich klingt mir aus, habe vielleicht zwei drei E-Mails, ein Telefonat und habe halt nachher vier Stunden Post-Production.
0: Bei uns ist es mittlerweile auch so, dass ich zum Matthias sage, jetzt nicht, ich muss mich konzentrieren, sagen wir später. Weil man einfach, wenn man je öfter, dass man aus seinen, also das, was man gerade tut, je öfter, dass man ausgerissen wird, umso schwieriger ist, dass man wieder reinkommt oder dass man einfach bei der Sache bleibt. Mhm. Und da schaue ich jetzt halt extrem drauf.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt. Und wir haben zum Beispiel im, im, im Büro, ähm, hat jeder so einen Würfel mit so, so einem Timer. Ja? Mhm. Ähm, da ist, er glaube ich, eine halbe Stunde und eine Stunde und fünf Minuten und irgendwas ist drauf. Und ich, ich halte meine Leute immer dazu an, zu sagen so, jetzt nimmst du den Task, den du machen möchtest, stößt dann den Timer auf eine Stunde schaltest das E-Mail-Programm aus, du du mir hast du die Kopfhörer drauf und dann machst du es Und du tust nichts anderes in der Zeit, ähm, fokussierst dich auf das, weil dann wirst du in der Stunde wahrscheinlich fertig sein, als wenn du 17 Sachen nebenbei noch machst und ah, da kommt wieder Bing, E-Mail, und liest das schnell, antwortest vielleicht schnell und du bist viel produktiver letztendlich und, und es, du, man ist nicht so ausgelaugt dann. Ja, man hat einfach so, okay, das mache ich, das mache ich, das mache ich und passt.
0: Sogenannte Deep Work. Ja, genau.
1: Ähm, Jetzt sind wir eh schon knapp über eine Stunde. Jetzt würde ich vielleicht ähm, die schwierigeren Fragen, äh, die schwierige Frage jetzt nur eher. Ähm, was würdest du jetzt aus dem Ganzen so ein wenig ne? Was hat sich geändert? Gibt so es so Takeaways, wo man jetzt sagt, was habt ihr gekriegt dadurch oder was habt ihr abgeben in eurem Leben durch das, dass ihr euch das da gekauft habt oder jetzt euer Leben so geändert habt? Wie hat sie das... Äh, positiv auf, ausgewirkt und was wird es vielleicht nur mal so machen und wo wird es vielleicht irgendwas anderes machen? Gibt es so, gibt's so einen Satz, ja? also langsamer Leben ist ja das Motto. Mhm. Ähm, ist es das, ja? Habt ihr ja jetzt, hat ja sie schon in dem Stadium, dass sie ein langsameres Leben führt, sondern wegen entschleunigter Satz, oder war es an dem täglich
0: also wir arbeiten definitiv nur dran. Also ja. Das wäre jetzt wirklich übertrieben, wenn wir sagen würden, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir schon voll so geschafft. Mhm, okay. Es ist schon ein laufender Prozess. Aber wir wissen schon sehr viel, wie wir in diesen Mode kommen oder was uns gut tut. Und ich glaube, das ist schon mal gut, wenn einem Sachen bewusst sind mhm. und man sich immer wieder daran erinnert, dass man den, den Weg einschlagen kann.
2: Auch wenn man sich vielleicht nicht immer dran hält oder sich selber genau. hat, ah, verdammt, ich ja. gesagt, ich tue ab 10 Uhr auf die Nacht 10 in den äh, Also wir
0: vereinen so. uns schon ständig noch. Mhm, das, das gebe ich voll zu.
2: <lacht> man schaut, also gerade am Anfang, wie wir das Haus übernommen haben und halt natürlich und siehst du, wir sind beide Perfektionisten in gewisser Weise mhm. und du sechst halt einfach nur Baustellen. Mhm. Da war es oft so, dass ich nur schnell irgendein Werkzeug oder irgendein Kabel oder was holen wollte, hab wir haben sehr weite Wege ja natürlich, weil das doch ein weitläufiges Objekt ist und ich wollte nur schnell irgendwas holen mhm. und auf dem Weg dahin habe ich drei Sachen gesagt ah genau, das wollte ich schnell machen, das wollte ich schnell machen, ah, das gehört auch noch weggerannt und habe dann keine Ahnung, zum Schraubenzieher holen war ich heute halt eine halbe Stunde weg. <lacht> und dann habe dazwischen nur 17 andere Sachen schnell erledigt. Und das ist was, wo wir halt auch gesagt haben, stopp, das müssen wir anders lösen, weil sonst du wirst nie fertig. Du findest immer was, was gemacht kehrt mhm. Das ist in so einem Haus. Aber ja, wenn du vorhin fertig bist, kannst du hinten wieder anfangen. Genau
0: wie im Büroalltag, dass die Planung einfach voll, voll wichtig ist. Also mhm. du, man darf nicht alles immer gleich machen wollen oder sofort erledigen, weil es funktioniert eh nicht. Mhm. wir wirst nie fertig.
2: Dann haben wir ein paar To-Do-Listen, die wir quasi uns am Abend vom Kopf aus schreiben. Mhm. Und wir haben auch zum Beispiel keinen Fernseher. Es gibt auch nicht einmal in die Ferienwohnung gibt Fernseher, da gibt es Bücher, wo es ein bisschen um die Leute das zu vermitteln hey nutzt deine Zeit besser, weil mein Papa hat zum Fernseher immer zeit totschlagen Maschine gesagt. Mhm. Wir haben, bis ich 16 war oder 15 war, haben wir nur fünf Sender gehabt. Alle anderen haben schon Saturn, was weiß mhm. ich, was gehabt und Konfetti, äh, nicht Konfetti, wie wird das heißen, auf ProSieben, ich weiß gar nicht. Die haben alle von dem Mal über geredet und ich mhm. habe nicht mitreden können. Mhm. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich es dann wieder. Gesagt, natürlich, du flachst dich vom Fernseher, lässt dich irgendwie berieseln von irgendeinem Scheiß mhm. und dann vergehen zwei Stunden und du bist genau da, wo du vorher warst, außer dass da noch ein bisschen einen Scheiß abkriegt habe. Das, hat
1: <lacht> ja. das heißt, jetzt Fernsehen ist auszusitzen aufs Bankerl und äh, in den Innenhof schauen. Ja, ich meine, jetzt oder? ganz so
2: äh, predigen braucht man nicht, wird ab und zu sitzen mhm. wir mit dem iPad im, okay. im, auf der Couch oder im Bett und schauen uns halt irgendeinen Film oder was. Mhm. Oder keine Ahnung, irgendeine Heimatleuchten,
1: Servus, Doku. Ja. Ähm, wie wolltest denn das? Also ich meine, ihr seid jetzt da nicht volle Aussteiger und so weiter und es gibt da in der also Nähe... Wir uns und, gibt's auch äh, ja, nicht. und in der Nähe gibt es auch einen Spar. Also, ja, <lacht> wenn das nicht so ein von, gelungen hat. Von Wurzeln und Schwammel Genau, es gibt da ja. Strom da und so. <lacht> <lacht> so so ist es nicht. Aber was schon stimmt, also das war so mein erster Eindruck, eben, wie man da hergekommen sind am Freitag, gerade nur am, am Weg her, auch an einen, einen, einen Termin gehabt, einen Kundentermin und dann sind wir da angekommen und man, man macht so irgendwie, es, man kommt sofort over. Ja? Also, das ist wirklich, es, die, die, das ganze Haus da, alles, was da rundherum ist, das ist extrem entschleunigend und irgendwie wir haben uns sofort wohl gefühlt. Mhm. Ähm, auch natürlich, ja, so viel Holz, der Kachelofen macht da angenehme Wärme, also, du fühlst dich irgendwie gleich wohl. Und ich habe dann auch gleich mal so. Ich bin am nächsten Tag in der Früh aufgestanden und als erstes gemacht habe ich ein paar Fuß, obwohl ich es aber ein Kregend draußen bin ich mal ausgegangen hinten in, in, in die Wiesen und äh, kurz davor, dass ich äh, den, ersten, den nächsten Baum umarm. So bin ich normal nicht, aber du, ah, man kommt überhaupt ist das so Ideen, ja. Ja. Man <lacht> Irgendwie Stimmt. denkt man sich, ja, das mache ich jetzt, cool. das passt jetzt. Ja. Ähm, und das ist total interessant. Ja. Und, wo, wo soll ich bei euch die Reise hingehen? Ja, also, wenn es euch jetzt das aussuchen könnt, wenn jetzt Weihnachten wären, dann könnt ihr euch was wünschen. Ja, würdet ihr am liebsten nur noch das machen? Oder braucht ihr die Pole, also auch die, mhm. die, 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 die no, reguläre Arbeit? Ja. Oder würdet ihr am liebsten Frage. nur noch äh. vermieten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, finde ich, voll schwierig, weil ähm, man will immer von dem, das man gern tut, möglichst alles haben. Mhm. Das heißt aber nicht, wenn du dann nur das hast oder alles davon hast, dass du dann gleich taugt wie vorher. Mhm. Und deswegen, das, was wir vorher schon gesagt haben, wir schätzen jetzt auch mehr, wenn wir wieder in die Stadt fahren und so. Ich glaube schon, dass wir das ein Stück weit brauchen. Und ich, also, ich hätte natürlich nur mehr, gern irgendwie nur mehr Waldviertel, weil das ist jetzt alles neu und aufregend mhm. und anders und ja, halt eben so eine Änderung in unserem Leben aber ich glaube jetzt auch nicht, dass ich ohne mein Baby Sportalpen irgendwie kund. Also mhm, das, ich bin nicht bereit, das aufzugeben oder so irgendwie. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob mir dieses nur mehr Waldviertel oder 100 Prozent ob es das für mich war. ich glaube nicht, weil ich mhm. brauche das andere auch.
2: <lacht> ich finde, das eine geht auch nur mit dem anderen, also aktuell für mich zumindest. Ich, mhm. So gern wie ich da bin und so gern wie ich da diese handwerklichen Sachen mache, die nicht fotografiert werden oder gefilmt werden oder irgendwo gepostet werden. Genauso als es mir wird wieder taugt, wie du mir angerufen hast und gesagt hey, diese eine Organics-Produktion ist sogar da gekommen, die müssen wir jetzt, oder dürfen man nur mal machen. Er ja. hat, ja, cool, mhm. Mhm. ich war Ich weiß, in dem Lager ist das, was ich brauche, in dem Lager ist das, was ich brauche. Es passt alles bei mir ins Auto rein. Ich komme zu dir, wir machen das. Mhm. Und da habe ich mich dann schon wieder drauf gefeit nach Salzburg gefahren für zwei Tage, und diese Produktion machen.
0: Voll. Und mir dacht's es auch so, wenn ich dann ins Büro komme und wenn ich von meinem Team umgeben bin und mit denen dann wieder ein paar Tage habe und äh, dieses Teamfehling auch irgendwie und du da wieder was weiterbringst, nein, das brauche ich auch. Das bin ich ja auch voll. Ich mein, das waren, meine, waren die Hälfte von meinem Leben bis jetzt. Ja. Das kannst du nicht auf einmal so...
2: <lacht> es haben ja sehr viele Nachbarn, haben uns ja, wir, wie gesagt, ja, wo wir herkommen und wenn wir da her, warum? Ja. Gefragt, wie kann man bitte, Salzburg ist so eine Stadt, wie kann man zwar Salzburger ich da ins, wir ins Waldviertel? Wir Teil
1: ausgelacht. Ja, <lacht> also selbst die Waldviertler sagen, was ist da Ja, ja. Na,
2: wirklich, was, was, was <lacht> wollt ihr da? Nein, ja. Das war dann einmal der, der Running Game, wie, wie kommt sie da her? Am Anfang hat der blöde ja mit dem Auto. <lacht> <lacht> nein, aber wir haben ihnen halt nachher die Überlegung oder die Geschichte erzählt, ja na okay, okay. Okay, und dann halt auch diese, das Gegengewicht ein bisschen äh, zu unserem Leben in, so in Salzburg oder wie es war. Mhm. Sie verstehen es dann schon, aber auch nicht ganz. Mhm. Weil sie die, diese, den, mal, den Wechsel vielleicht nicht so haben wie wir. Das hin und her. Für
0: ja, die haben ja auch da ein anderes Leben und ja, ja. sind anders aufgewachsen.
2: Ja.
1: Ja, ich meine, ihr seid definitiv natürlich aus eurer Bubble einmal raus ja, und aus, aus mit die Leute, die eben was Ähnliches machen oder die genau wissen eben, was man macht beruflich und da muss man das wahrscheinlich alles ein wenig erklären und die kennen vielleicht auch die ganzen Kunden und Auftraggeber gar nicht so. Das ist ihnen einfach wurscht, ja, weil was anderes wichtiger ist in ihrem Leben. Eben.
0: Ja, aber das ist halt auch das Coole, weil du redest ja mit denen dann nicht über die Arbeit, ja. weil ähm, wenn du jetzt in Salzburg die mit Freunden oder Bekannte Triffst man, dann geht es halt auch viel, wenn du immer nur arbeitest mhm. und so halt das weiterkommst, dann also geht es halt in der Freizeit dann auch oft mhm. einmal um das. Das kann halt da nicht passieren, weil ja. die ein anders Leben haben.
1: Ja. <lacht> <lacht> Aber was würde jetzt jemandem raten, der vielleicht in einer ähnlichen Situation jetzt ist? Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Ich würde es nicht sagen überfordert, aber, aber halt ständig auf 180 Fahrt ähm, im Job und, und eben solche Gedanken auch hat, mal ein bisschen auszukommen oder aufs Land ziehen oder was auch immer. Ja. Was, was würde was würd jetzt jemandem raten?
2: Kommen mal ein paar Tage zu uns.
1: Mhm.
2: <lacht> weil wenn dir was overholt, mhm. dann ist das die Ferienwohnung Blumenwiese hinten. Und ja. hinten da, wo du halt in der wiesen gestanden ja. bist, weil da, da hinten draußen geht es um nichts. Ja. Oder um alles, je nachdem. <lacht> Nein, aber, Natürlich, man muss jetzt nicht so äh, gleich einen krassen Schritt machen und sie irgendwo äh, im am Arsch der Welt, äh, kaufen aber kaufen, mhm. halt, so wie wir. Und das war jetzt vor heute auf morgen die Überlegung. Mhm. Aber es ist schon, wenn man äh, ein, bisschen, ein bisschen sich mal rausnimmt aus seinem Alltag, für ein paar Tage und einmal mit sich selber ein wenig befasst. Das finde ich, macht schon, macht schon mal ganz ganz mhm. gute Richtung, mhm. wo man dann vielleicht da wieder mal auf sich selber reingeht oder auf seinen Körper oder äh, und dann schaut, ey, was, was taugt mir eigentlich oder mit was kann ich gut umgehen. Wie du heute in der Frau gekommen bist und gesagt hast, du hast dir unser menü ausprobiert, mhm. der Grundgedanke vom menü ist äh, gewesen, die Canelia mag einen anderen Polster wie ich zum Schlafen <lacht> und genauso ist bei sowas auch, vielleicht funktioniert für die was anderes wie für uns. Für mich funktioniert es, wenn ich drei Stunden in der Werkstatt stehe, bin ich entspannter. Der andere muss sich ein oder ein Baumarmen Baum oder was. Also das, wenn man auf sich selber hört und außerfindet, was für sich für einen funktioniert. Und nachher schauen, dass man das halt ein bisschen hm. ausbauen kann.
0: Ja, ich glaube auch, dass wenn man das Gefühl hat, was du jetzt beschrieben hast, wichtig ist, dass man es nicht ignoriert. Mhm. Und ich habe dir, wie wir die letzten Tage schon geredet haben, äh, gesagt, ich habe halt so ein Motto für mich, das ist, ich warte auf nichts. Wenn mhm. ich was will, dann tue mhm. und ich es. Ich, und ich will das machen, was mir Spaß macht, was mir gut tut, und nicht auf irgendwas hinarbeiten, das vielleicht irgendwann einmal in ein paar Jahren das und das passiert.
1: Mhm.
0: Und also das ist so meine Einstellung.
2: Und mhm. ja. du vor fünf Jahren in, gefragt hättest. Wo ich mich in fünf Jahren sehe, hätte er definitiv nicht gesagt, in einem 250 Jahre alten Bauernhaus <lacht> im Waldviertel.
0: Ja. ja. Ich meine, das, war, jetzt nicht, das es, es war ja auch davor ein Prozess. Ja. Also, ich habe halt auch bei der Arbeit, okay, habt ihr hab dann auch mal ein paar Sachen einfach ausprobiert und habe gesagt, okay, jetzt fahre ich mal einen Monat auf die Ranch ins Mühlviertel mhm. und immer wieder so tageweise habe dann mal bei den Hobbys ein bisschen was umgestellt, weil ja und, und man muss einfach eh probieren, was dann für am passt und was am gut tut, aber das Wichtigste ist einfach, glaube ich, dass man was tut.
1: Ja. Und das du hast mir jetzt ein bisschen vorweg genommen, ja, weil je nach, egal wie der Tipp ausgeführt war, also mein Tipp, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wenn es äh, gespürt, dass es ein stressig ist, Wirklich googelt eigen 13, ihr werdet es auf jeden Fall finden, kennst daher das hilft wirklich total zum, zum Entspannen und ist, hat eine ganz andere Qualität, wie wenn man sagt, ja, ich habe mir jetzt äh, eine Woche in einem Wellnesshotel, wo mhm. du dann erst wieder die schminkst, bevor du essen geht und äh, das gute Hemd da und, und so weiter, weil mhm. da, da, da geht der Vergleich in der Bubble genauso weiter und dann im blödesten Fall trifft nur irgendwie an der Bar, den du kennst oder irgend sowas. Äh, kämpst es daher, schaut sich das an, ähm, nehmt das an und nutzt die Zeit, ähm, dieses, äh, die man auf einmal kriegt irgendwie. Und, und, und da geht es nicht um da geht's nicht um Instagram und sagen, hey, schau ich war in Eigen 13 und so. Ja. Mm -mm. Falls du auf gut, sag's gleich einmal. Ja. Das gehört auch irgendwie zum Image dann dazu. Ja, zwar, muss, ja, ja muss, muss daher sagen, sagen, dass du dort bist. Ähm, das sind nicht alle so, aber natürlich. Ich spüre das alles mit und ich habe das Gefühl, das ist doch da nicht. Und ich glaube, eure Gruppe ist da auch nicht so. Und ihr seid extrem liebe Gastgeber. Wer da mehr erfahren möchte, ihr habt selber auch einen Podcast. Mhm. Wie heißt der nochmal?
0: Eigen 13 hm? Langsamer 13. Leben.
1: Eigen 13 Langsamer Leben. Also da kann man das Ganze alles nur ein wenig ausführlicher hören. Und also, Ich würde es jedem nur wärmstens empfehlen, da mal ins zu fahren und sich das persönlich anzuschauen, von dem wir da heute geredet haben. Mhm. Um, Wollt ihr ab, abschließend nur irgendwas äh, loswerden? Oder haben wir alles besprochen?
0: <lacht> alles haben wir sicher nicht besprochen, <lacht> aber ziemlich viel.
1: <lacht> ähm, dann sage ich danke für die Stunde, die wir da jetzt plaudert haben. Und für ähm, die 8 Stunden gestern. Und die 8 Stunden gestern. <lacht> äh, und die Hausen und das Essen und das Frühstück und AOS. Und ich würde sagen gehen wir noch mal raus, Haus, klettern boh, boh, nur wir auf, um, einen, um, ja, genau, klettern <lacht> auf irgendein um, bevor wir dann morgen wieder in die, zumindest, Büro in die andere Bubble ja. wieder eintauchen. Ja, <lacht> genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf eine eigenartige <lacht> 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 mit AI, <lacht> äh, mit AI äh, langsame Lebenszeit. vier <lacht> euch.